0: Herzlich willkommen zurück zu Buddeln und Bingen. Ich bin Simon und bei mir hockt im Discord und auf Studiolink der liebe Herr. Ja so, ich dachte, du gibst jetzt auch irgendeinen coolen Namen oder sowas. Der liebe Herr, jetzt kommst du. Ja, ich.
1: bin ja, dir Podcast. Ja, ich bin der, der sehr, ein, ein Herr, der ist sehr ähm, müde, exhausted, aber... Hat äh, dessen Tage effektiv genutzt, Assassin's Creed zu spielen und deswegen geht es aktuell wieder.
0: Ah ja, was für ein Assassin's Creed? Äh,
1: Revelations. Ich habe auch gerade, äh, ich habe eben noch äh, tatsächlich die halbe Stunde, weil ich hatte eine halbe Stunde einfach nichts zu tun. Da dachte ich, äh, komm, ich hab das Spiel halt am morgen laufen, um passiv Geld zu
0: generieren. <lacht> <lacht> Klingt so ein bisschen, als wärst du so ein Daytrader. <lacht>
1: Deswegen, aber ich jetzt mal, das läuft im Hintergrund gerade auf meinem auf Gaming-Rechner. <lacht> läuft das jetzt? Ich bin in irgendeinem Versteckt, damit mich jemand angreifen kann. Und bei all 20 Minuten kriege ich, glaube ich, 6000 Geld. Und warum? Ja, das ist eine Spielmechanik, weil ich, weil du kannst, das ist in Konstantinopel kannst du halt so Sachen dir kaufen, Geschäfte kaufen und dann generieren die passives Einkommen für dich. Und ja. das kannst abheben. Und aber all 20 Minuten. Und ähm, ich liebe diese Mechanik. Die gibt's ja schon in, Brother in Zwei in und Brotherhood. Ich mag ja eh die ezio trilogie Die neuen ja. finde ich ja weird. Und jetzt generiere ich aber passiv Geld und kann mir alles kaufen. Ich konnte mir eben solchen eine kaufen, weil ich heute, weil ich vorhin kurz äh, zum Einkaufen gefahren bin. Ähm, ich habe mir nämlich Eis gekauft. Das kann ich auch gleich erzählen. Ähm, und für die pfiffigen Leute, die auf Instagram unterwegs sind, die haben das sogar schon gerade auf meinem privaten Instagram gesehen, was ich mit Eis gemacht habe. <lacht> ich bin ganz verzückt. Ich glaube, wir haben auch schon wieder vor allem nach dem
0: Eiskoffee oder Eistkaffee.
1: <lacht> vor allem, weil ich gestern auch mit Anna gesprochen hatte darüber. Ja. Und wir, weil, und ich hatte erzählt, boah, ey, das ist ja schon geil. Ich zum ersten Mal diesen Sommer, ich bin zum ersten Mal auf eis also, Kaffee ich bin ja Kaffee-Nerd, ein bisschen. Ja. Ja, oder was heißt Nerd? Es gibt Leute, die wissen deutlich mehr über Kaffee als ich. Aber ähm, ich, 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 ich bin, ich trinke gerne Kaffee. Ähm, in sämtlichen Formen war eigentlich nicht, eigentlich immer nur schwarzer Kaffee. Fertig bin sehr eingeschränkt. Dann habe ich Hafermilch entdeckt vor einem Dreivierteljahr. Und jetzt habe ich neulich Eiskaffee entdeckt. Ich hatte vorher einmal einen Eiskaffee in Athen getrunken und der war richtig kacke. Und deswegen dachte ich boah, <lacht> wer trinkt denn Eiskaffee? Das ist ja richtig scheiße. Und dann habe ich jetzt in Zagreb eingetrunken, äh, als wir da waren vor einem, was oh, ist auch Spaß, über einen Monat her. Ähm, ja, und äh, da hat irgendwas in mir Klick gemacht. Und dann haben wir neulich einen mit Eiscreme auch probiert. Nicht nur mit Eiswürfeln. Richtig geil, aber es ist natürlich Milcheis. Milcheis ist echt nicht so geil. Und ähm, dann habe ich gestern nämlich eben mit Anna gesprochen und dann kam auch zum Schluss, ey, ja, aber veganes Eis ist halt auch echt teuer. Wo ich, da, wo ich da, also meine sie und ich so, boah, das ist irgendwie so, das ist doch nur noch einfach Hafermilch oder Sojamilch, du hast die Milch doch und dann mach damit den, das ja gut, Eis. Selbst die
0: Milch ist ja schon ein gutes Stück teurer als die äh, vom Bund geförderte Kuhmilch.
1: Ja, aber äh, trotzdem gibt es immer noch günstige Hafermilch. Also, du kriegst hier Hafermilch inzwischen auch für einen Euro. Und die sind gut. Ja, wenn du die richtigen Marken kennst, call me. Ich habe viel rumprobiert. <lacht> die, die, ähm, die vom Teegut, die Hausmarke, die ist richtig kacke. Ja. Ähm, die schmeckt nämlich einfach nach purem Getreidesaft. Ähm, aber die vom Rewe, die Barista, und die vom Edeka Bio ist sehr gut. Die kostet, glaube ich, einen Euro 10. Entschuldigung, keine ganze Euro. Aber ist ja aktuell auch Inflation. Und dann bin ich eben, vor dem Monolog schon wieder zum Anfang, aber wir haben ja auch paar, zwei Wochen Pause gehabt, das, das muss alles raus jetzt. Ähm. So wie der Kaffee später auch. Genau, und jetzt muss er erstmal rein, aber ähm, genau, bin ich eben losgefahren zum Teegut hier bei mir, weil ich dachte, ey, ich habe jetzt los auf Eis und auf Eiskaffee und wenn es halt so <lacht> zur Not, kaufe ich mir auch einen mit Milch, ich habe halt Lust drauf. Kaffee das beim Teegut zu Fühl Fühle ich mich zwar schlecht dabei, ist okay. Gut, dann dachte ich, aber, die werden, aber wenn, wenn irgendein Supermarkt hier bei mir in der Nähe veganes Eis hat, dann noch der Tee gut. Und dann gucke ich mal, wie viel das wirklich kostet. wenn es 5 Euro kostet, dann kaufe ich es halt einmal, probiere es und dann gucke ich, ob es das wert ist. Komme ich da hin? Also, ah, nichts gefunden, nur das von, nur das von, von Ben Jerry's. Ähm, ja, es ist halt teuer und es ist nur so ein bisschen, und es ist auch so ein bisschen Cookie gewesen. Und eigentlich wollte ich immer Vanille. Und dann wollte ich schon gehen, und dann sehe ich das im Augenwinkel Bourbon Vanille und fett drunter vegan von Cremissimo also Schöller ist es glaube ich, ja, um, ich glaube, oder? Uni, nee Unilever ist es ich habe es extra nachgeschaut
0: also ah, ja die ist nicht besser ja <lacht>
1: <lacht> aber was will man machen ähm, und das ist echt vegan und hatte, hatte gerade und so äh, das, hat das ich habe mich ein Vermögen gekostet ich sage und schreibe 3,50 Euro dafür bezahlt ähm, das, das normale kannst du dir leisten
0: das normale in, in, Bobo, mit der heutigen
1: Inflation. Das, aber dafür, dafür fahre ich ja kein Auto. Ähm, <lacht> <lacht> aber da, das normale Bobo-Wandel-Eis, das eben dran stand, hat auch 3,50
0: gekostet. Oh, ich glaube, ich habe ein, hab ein Bild davon gefunden. Ich schick's dir gerade mal hier im, mhm. im Discord. Kannst du mir sagen, ob es das war? Es ist ein, ähm, ein Eis, das sieht, finde ich, aus, als wäre es genau, äh, genau für dich gemacht, ja. Oh nein, das war es auf jeden Fall nicht. <lacht> Das ist auch nicht vegan. <lacht> Disney, die Eiskönigin, Krimissimo, ja, das, das. sind Produkte, die man unbedingt braucht in seinem Leben. Ja. Oder hier Spider-Man Krimissimo. Also so. Danke, Kevin Feige, dass wir dieses Produkt genießen dürfen. Oder ja, ich finde, wir, sollten, wir sollten
1: auch, wir sollten einfach auch sämtliche Nahrungsmittel ähm, vermarkten. Ja ja. Also ich kann mir da auch vorstellen wie ähm, Winnie the Pooh Bärchenwurst
0: oder sowas. Ja, oder, oder sowas wie, keine Ahnung, schweinchen babe salami Aus, aus echtem, ja, aus echtem, aus echtem Schweinchen-Bape. Schweinchen mit mindestens 1% schweinchen babe drin. Ja, finde ich auch. Oder gut. sowas wie, keine Ahnung, Bambi, äh, Bambi Regulasch.
1: Oh ja, ja, für, den, für, das, für das nächste Wildragu an Weihnachten.
0: Das mhm. ist, glaube ich, eh eine gute Variante, um seine Kinder zu Veganern zu erziehen, indem man ihnen einfach erstmal Bambi zeigt und wenn die Mutter guck, erschossen Bambi, wird, gibt es so Also hier, guck mal, das ist die Mutter. Finde ich
1: gut. Gute, gute, gute Konfrontationstherapien. <lacht> ja, ich, glaub, ich kann nur sagen, er schmeckt sehr gut. Also, es schmeckt sehr lecker. Oder dein oder dein Kaffee? Ähm, mein Kaffee. Mein Veganer. 100%iger <lacht> Iced Coffee. Wo ich ja. übrigens einen lustigen Fun-Fact habe, weil wir im ja. Vorfeld. Ähm, ich habe auch ein
0: bisschen was vorbereitet. Ein Fun-Fact.
1: Echt? Also, vorbereitet? Hast du hast sie vorbereitet? Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe mich also, gerade. Auf in den, den, zwei Minuten, meine Liste. In den zwei Minuten, in denen wir gerade vorher gesprochen haben, sind mir ein, zwei Sachen gekommen, die ich erzählen kann, wenn notwendig. Ähm. Nee, da hab ich nämlich gegoogelt, ob es jetzt Eis-Coffee oder Eist-Coffee heißt im Englischen. Genau. Und es heißt Eist-Coffee wohl, ähm, aber ich fand die Definition von Wikipedia hier sehr interessant. Ja. Äh, Eiskaffee. Hauptzutat, Kaffee und Eis. <lacht> Who could <good> see me that? <lacht> Varianten, Eislatte, latte eist Mocha. Und dann, dann kommt, finde ich, immer noch das Wichtigste, wichtige Information. Danke Wikipedia dafür. Serviertemperatur. Was meinst du, was die Serviertemperatur von Eiskaffee ist? Kalt.
0: Nee, das ist ja die Serviertemperatur. Hm,
1: laut Wikipedia 3 Grad. ist es nicht, nicht kalt, du warst ja. da dran. Einfach Kälte.
0: Ke Kälte. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Das kannst du ja editen. Du kannst es auf kalt ändern, das ergibt wenigstens mehr Sinn. Ich finde das
1: aber so gut. Ich find, das sollte so stehen bleiben. Serviertemperatur, Kälte.
0: <lacht> Unendliche Kälte. Da fällt mir irgendwie ein, ich weiß nicht genau, wie ich drauf komme, aber ähm, es kommt ja jetzt ein Dungeons and Dragons-Film raus, ne? Es gab da schon hab mal ich, einen. Da habe hab ich durch einen Zufall
1: vor ein paar Tagen den Trailer auf YouTube gesehen. Und es war einer der Trailer, wo ich nicht weggeklickt habe, weil ich mir dachte, sieht eigentlich interessant aus. Was ist es denn? Oder das sind und die ganz ich die Trailer am Ende in den YouTube-Werbungen Und ne? ich dann am Ende gemerkt habe, es ist ein Dungeons and Dragons-Film. Und dann dachte, weird,
0: wobei ich den, den, den Joke mit den Baden schon hilarious finde. Ich habe den ganzen Trailer noch nicht gesehen, weil ich ja. seitdem nicht mehr hier war und ich wollte es mir erst hier angucken, die ganzen Sachen, genau Guck wie Ender ja. und so noch. Äh, aber ich habe ein Bild daraus gesehen und in, in so einem Meme auf Reddit. Und da hieß es wohl ja, hier irgendwie ein Charakter, der Bade ist und da noch Shapeshifter. Das geht doch eigentlich mit der und der Klasse. Das äh, sagt uns ganz unterschwellig, dass der äh, DM in dieser Serie wohl ein wenig laid back ist, beziehungsweise in diesem Film. <lacht>
1: Ja, ich bin gespannt, ich weiß, ich, also das kann einfach sehr cool werden oder richtig kacke, wahrscheinlich beides, weil die Leute, die, die in die spielen, werden sich denken, Alter, was ein Scheiß und die Leute, die es nicht kennen, aber irgendwie ein Fable für Fantasy Na, haben, ich bin mir nicht denken sicher. sich,
0: neues? No, also bei World of Warcraft war es irgendwie ja auch so, man können sich denken, oh ja, nett, dann war es aber so zugebombt mit irgendwelchen Anspielungen, dass es nur für die WoW-Spieler so funktioniert, aber an sich fand ich den jetzt nicht abartig. Der ich, war, fand, ich fand den WoW-Film
1: auch voll okay. Ja. Auch wenn ich einfach, äh, habe ich die Geschichte mal erzählt. Ich dachte hm. ja einfach die ganze, ich dachte die ganze Zeit, ähm, dass der der menschliche Hauptcharakter, ja. dass das e. Isaac Mcgregor ja. sei.
0: Was? Warum? Ich war,
1: frage mich nicht warum. Ich war jung. Ich glaube ich war 14 oder 15. Ich habe den mit, äh, ich habe den mit zwei Freunden im Kino geschaut ähm, und ich hatte diese Erkenntnis und dann irgendwann man guckt da irgendwann so rüber mit
0: einem Film so, das ist doch e. McGregor. Und die beiden gucken mich komplett ins Geist an, so, also wenn, <lacht> was also du? Wenn, finde ich, sieht der eher Aquaman-ähnlich.
1: Ja, wenn wir jetzt nachgucken dann fühle ich mich wieder richtig kacke. Aber in dem Moment sah es einfach <lacht> aus wie, ähm, wie, wie, äh, ja. Ja, gut, immerhin ähm, hast du es nicht Mac über den Gregor. Ort gedacht. Nee. das wäre jetzt auch ein bisschen äh, sehr sketchy. Wie heißt, ähm, ja, das ist halt der Schauspieler von, ähm, der auch bei Vikings einen Hauptcharakter spielt, Travis Filme. Mhm,
0: okay.
1: Ja, wie du meinst, ne? Also genau, den fand ich halt irgendwie. Der sah in Warcraft, vor allem diesem Helm, auf. Ja. Sah der halt irgendwie aus wie
0: Ian äh, e. McGregor für mich in dem Moment. Ja, du, wenn du, ich meine, wenn du jemanden so besonderes hast, den siehst du dann halt überall. Außer ja, in, in äh, Kenobi, leider. I
1: mean, look at this.
0: Yes. Äh, äh, Bild
1: kopieren. Look at this. Ich meine, das Zuschauer Zuschauer, äh, Zuhörer in da draußen, das nicht sehen. Aber auf dein Feedback: Was macht Discord mit PNG? Ach jetzt. Ah jetzt? Naja,
0: das habe ich auch irgendwie gesehen. Also ich finde, also ein bisschen, nicht nicht wirklich. Hallo, so ein bisschen. Naja, also ich stell dir vor, der hat einen Helm auf. Ja, hat immer noch eine andere Haarfarbe und ein anderes Gesicht und so weiter. Ist ja, anderer, ist ja ein anderer Mensch. Ja, genau. Das könnte der Grund dafür sein. Okay, okay, ich gebe jetzt zu, vielleicht war das ein bisschen. Im Eifer des Gefechts dann.
1: Ja. Ja, nee, das war schon in Ordnung. Ja, aber ich meine, wir, wir müssen uns, glaube ich, erstmal äh, entschuldigen an uns ja. Zuhörer in da draußen, denn wir haben letzten zwei Wochen sind wir einfach ohne. Sind wir sang- und klanglos verschwunden.
0: Also wir haben ja in der letzten Folge gesagt, glaub, dass es möglicherweise ein bisschen schwierig sein könnte, wegen terminlichen
1: Problemen. Das ist korrekt. Boah, das war voll smart. Ja. Weil wir haben wir es aber abgesichert.
0: Und gegen das war auch am Ende, ne? Du mit ja, deinem schönen war... Event.
1: Naja, also zuallererst möchte ich an dieser Stelle dich einmal outcallen. <lacht> das Which? habe ich, als wir, uns, als wir uns am Sonntag in echt gesehen haben, noch nicht gemacht. Das stimmt. <lacht> weil ich es vergessen habe. Ist auch halb so wild, aber ich finde es an der Stelle lustig zu erwähnen. Ich wurde versetzt. Das möchte ich an dieser Stelle auch für vorne ZuschauerInnen, äh, ZuhörerInnen <lacht> mal gesagt haben. Ja, es tut mir ich leid. Ich wurde versetzt. Ich, ich bin in meiner, in meiner stressigen Vorbereitungswoche vor unserer Rencontre um 8 Uhr aufgestanden, um um 9 Uhr hier zu sitzen und dachte mir, komm, ja, samstags auch noch, samstags. Weil Donnerstag nicht geklappt hat, weil du, weil du glaube ich, nee, da konnte ich nicht. So, dann sitze ich da, Simon, ja, offline, gut, der ist ja auf Discord öfter mal auf offline geschaltet, zumindest nur optisch, du rufst ihn trotzdem mal an. Nicht da. Ich war noch in diesem Call. Der Call geht ja trotzdem durch für fünf Minuten, bis dann die Ressourcen gespart werden mit Discord. Nichts. Dann habe ich dir mal geschrieben, schwach bist, keine Antwort. Ich hatte halt Folgetermine, musste mhm. nämlich noch äh, Klamotten kaufen. Und dann bin ich einfach weiter zu Folgetermin um elf gegangen. Und irgendwann um zwei oder sowas, da saß ich in der Stadt gerade beim besagten Eiskaffee mit, mit Eiscreme <lacht> ähm, nach nach dem Shoppen.
0: Äh, oh ja, stimmt, wir wollten aufnehmen. <lacht> Hast du noch Zeit? <lacht> also dann später halt, ne? Es ah, tut mir leid. Ich hab halt einfach mal wieder bis 5 Uhr gearbeitet oder sowas, weil ich die ganze Woche wieder lauter stressige Sachen hatte. Und dann ist mir samstags aufgefallen, weil ich halt am nächsten Tag nicht in den Kalender gesehen hatte, ach fuck, der Termin war da, ja. <lacht> <lacht> noch schön gedacht, ach komm, dann, dann, dann baller ich das heute noch raus, weil ich habe ja morgen früh nichts. Und dann... Ah, scheiße, ich hatte ja doch was. <lacht> also es, für mich ist es halb so dramatisch. Es war ganz lustig. Ich bin natürlich früher in den,
1: Start ge Tag, nee, in den Tag gestartet. Ähm, aber es gab ja keine
0: Folge. ne? Ja, das, das stimmt. Das ist eigentlich das Belastende. Das ist das ist sehr belastend. Ich habe jetzt auch letzte Woche... Ach. Lichtseminar gehabt, relativ spontan. Das wurde uns eigentlich zuerst gesagt mal. War das im, ein erleuchtendes Erlebnis? Ja, das auch. Im, im Juni ein Samstag. So. Dann war es jetzt letzte Woche nach allen Klausuren, nachdem also die, im Juli <lacht> nicht im Juni, sondern im Juli. Dann. Im Juli genau. Nachdem alle Prüfungen geschrieben waren, nachdem die Prüfungsphase vorbei war und auch die die sowieso schon. Vier Tage, a zehn Stunden. Knackig. Und dann, ja, triffst du äh, ich ja. ganz gut. Ja, würde ich auch sagen. Dann äh, stand da auf einmal so eine Alexa rum. Eine Kamera, mit, <lacht> mit der ich filmen will, seit ich 14 bin. Das ist ein Traum von mir. Und dann äh, kommt irgendwann der Tag, an dem wir in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Und dann bekommt eine die Alexa, die andere so eine ganz recht coole Sony-Kamera. So, und dann gibt dieser Lichtmeister, nenne ich ihn jetzt einfach mal, extra der anderen Gruppe die Alexa, nur weil er wusste, dass ich die unbedingt haben will. sympathischer junger Mann. Aber hatten wir ja fast, hatten wir fast eine, eine ähnliche Woche. Das Witzige, das will ich noch kurz als, ähm, ja, ja. als Follow-up machen. Das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Oder vielleicht habe ich es schon. Ich war Samstag danach noch auf einer Hochzeit. Und der Oberkellner von uns... Ach doch, das hast du mir erzählt. Ja, ja. war dann wohl irgendwie der Schwager von diesem Lichttechniker.
1: Ja, Deutschland, Deutschland. Es ist manchmal etwas bisschen eklig, wie verzwickt das alles ist.
0: Ineinander verschlungen. Ja, genau. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Gut. Deine Encontre. Was ist das überhaupt? Erklär das doch mal.
1: Ach so, ich, du hast mich nicht unterbrochen, alles gut. Ich wollte nur äh, sagen, hatten wir eine ähnliche Woche, äh, weil ich auch eine sehr volle Woche hatte mit ja. äh, zehn Stunden pro Tag Arbeit, aber fünf Tage am Stück. Genau, der Abschluss also war dann, dann wahrscheinlich
0: auch sehr voll, oder? Äh, wie meinen? Nee, Abschluss aber, war, Auch wenn man bis, um, bis nur zehn bleiben kann, dann geht's wahrscheinlich noch.
1: Ach so, nee, das war ja schon, das war am Donnerstag, die ja. Empfänger. Ja genau, das kam noch dazu. Wir hatten den ganzen Tag, also... Kurz, kurzer rundown das ist war die ist die weltgrößte Astrologinnenkonferenz konferenz also ich meine für unser kleines fach
0: äh Astrologie ist die weltgrößte, klingt nach so einer riesen Messehalle ist voll
1: riesig alle. es ist auch im verhältnis wohlgemerkt es ist aber auch nicht mein fach sondern das nachbarfach also die Philologie an, an sich aber es sind auch archäologische Sachen dabei ähm, wird immer archäologischer, genauso wie die Archäologenkonferenz, Archäologinnenkonferenz, die Ikane, immer ein bisschen mehr philologischer, wird es merge, sich so ein bisschen, ähm, zumindest das, was mir gesagt wurde. Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ähm, wie dem auch sei, weltgrößte Konferenz in dem Fach, äh, Hybrid. Eigentlich sollte sie 2020 hier in Mainz und Frankfurt zusammen stattfinden. Dann kam die Pandemie, dann wurde das Ganze postponed. Weswegen das jetzt lustig ist. Letztes Jahr, das 2020, ist nichts, hat nichts stattgefunden. 2021, letztes Jahr war dann die, 66, die 67. Rencontre in Turin. Und dieses Jahr, 2022, war die 66. <lacht> also, die 67. war von der 66. und nächstes Jahr ist die 68. Weil wir trotzdem die 66. geblieben sind, aber halt einfach zwei Jahre später die Veranstaltung hatten. Ähm, es wird dann, wird dann lustig aussehen bei den Publikationen, wenn dann du so eine Reihe von 1, Rencontre 1 bis äh, 65 hast. Dann kommt nach der 65, die 67, dann kommt die 66, dann kommt die 68.
0: Und dann ähm, denkt wahrscheinlich wieder jeder, oh, da hat er irgendwer einen Fehler gemacht.
1: Und genau. Dann, dann warum dann ist denn das dann
0: Datum später? Hä, was ist denn da los? Dann denken sich zukünftige Generationen, hä, wir hatten da die Bücher falsch einsortiert. Ja, <lacht> aber das habt ihr bestimmt nur gemacht, damit die zukünftigen ArchäologInnen auch irgendwas zu tun haben. Ja, natürlich. Wir müssen, Und, auch, wir müssen äh, einen selbsterhaltenden Job, ja. wir müssen sagen, auch auch Das ist aber auch eine interessante Tauschung, Sache, die Michael kommt. Glaubst du, es wird in Zukunft äh, DatenarchäologInnen geben? Stimmt, ja, oder? Bin ich, bin ich stark von überzeugt, aber Zukunft heißt halt in 150 hm. Jahren. Ja, also das Internet wird dann so eine, so eine Ausgrabung im Internet, da wird dann einfach Wayback-Maschinen gegoogelt und dann geht man da ins Internetarchiv. Nee, Beziehungsweise, nee, wahrscheinlich muss man eher auf die Harddrives die halb kaputt sind, und dann versuchen, die Daten zu restaurieren.
1: Genau, so wird es laufen. Aber die Frage ist, in welchen Zeitstunden das funktioniert, oder wenn du die Archäologie, also, also ist jetzt ich habe ja auch keinen Überblick, da ich mich ja in relativ mhm. frühen Perioden bewege, aber. Es gibt ja auch sowas wie Mittelalter- neuzeit Neuzeitarchäologie, also es gibt auch
0: Archäologen, die irgendwelche Wehranlagen, ja, Da, wo noch was übrig ist, meinst du?
1: Ja, <lacht> yeah, es gibt, es gibt, äh, hey, hey, es gibt äh, aus aus den späteren Perioden ist teilweise weniger da als bei uns aus der Antike. Ähm,
0: Ach echt, meinst du, weil es dann irgendwie mehr geplündert und so weiter. Gemacht, und weiter, ab, abgebaut wurde. Ja, und weiterverwendet, so wie die so Pyramidensachen, so, hey geil, Stein, lass mal klauen. Nee, also bei den Pyramiden haben sie das, glaube ich, kaum gemacht, außer mit der Fassade, weil dem ja, mit der Fassade das, halt. ja. beim
1: Kolosseum haben sie es ja gemacht. Ähm, nee, das ist einfach im Mittelalter, also mittelalterliche Bauwerke halt einfach aus Holz waren in Europa und die gibt es halt nicht mehr. Die sind nicht mehr fassbar ja, ja, teilweise. Natürlich. Oder weniger, wenn du sie, ja, oder sie wurden halt, weil sie im modernen Stadtbild liegen, einfach platt gemacht im Laufe der äh, Aufklärung, äh, Neu Neuzeit, durch die Weltkriege in Europa, also wenn wir jetzt nur von Europa reden, ähm, dass einfach nichts mehr da ist. Ähm. Wenn antike Sachen irgendwie so tief liegen, dass da die modernen Städte nicht drauf sind, weil so mittelalterliche Stadt, Stadtfläche ist halt ein bisschen, ist halt nicht ganz so tief wie die Römer. Also ich glaube, die Römer meistens sind so roundabout fünf Meter tief, in etwa, also auf der Höhe, variiert natürlich stark, sehr pauschalisiert, ähm, und dann in diesen fünf Metern oben drüber musst du halt von den Römern, also sagen wir mal von der Spätantike, sagen wir mal 390 bis 2020, äh, so, die Zeit 2000 Jahre, 1500 Jahre, ähm, liegen halt in diesen anderen 4,99 Meter. Ähm, das wird eng. Ähm, weil es, mehr, es gab mehr, Bau, mehr, mehr eingreifende Bauaktivität, war ich jetzt einfach so zu behaupten, ohne Experte zu sein. Wenn ihr da draußen das besser wisst, korrigiert mich gerne. Ähm, genau, aber ich bin mir sicher, dass es irgendeine Form von Archäologie auch für unsere Perioden geben wird. Ähm, ich. ich. Es gibt den schönen, schönen, schönen Joke dazu, wenn, wenn Zukunftsarchäologie so stattfindet wie unsere, dass die irgendwann einen Schnitt machen und die Schichten sehen, die, die, die Erstschichten, die Siedlungsschichten und diese große fette Plastikschicht in der Mitte, da ja. wissen die, ah, genau, das ist das 21. Jahrhundert, ähm, das 20. auch, <lacht> weil das einfach nicht gefällt äh, in tausend Jahren. Aber das ist also die Frage. Also, wann,
0: wann kommen Archäologen an die Arbeit? Ja. Rechnen wir ein paar hundert Jahre bevor ArchäologInnen uns ausgraben dann weil Müsste man dann das muss Internet das auch nicht mehr geben? Dann. Müsste man das Internet einfach irgendwann einfach mal auf so eine große Plastikplatte draufdrucken? Mit, also nicht drucken mit Farbe, sondern halt einstanzen. Und dann ist es auf jeden Fall äh, für einige naja, Zeit das, gesichert. Das
1: Internet ist ja, ein, ist ja ein ganz spezielles Medium und das ist kein Medium, mit dem sich Archäologen beschäftigen, beschäftigen weil wir uns ja mit Objekten beschäftigen. Und das Internet kann es ja nicht anfassen.
0: Also, wir ja, würden dann. Zumindest die Daten dann darauf auf Festplatten restaurieren, versuchen und so. Ja, sowas. Wenn, wenn man, man dann rausfindet, gehen. wie das also, funktioniert, ne? Kann also, ja auch so noch
1: genau, also die, die, die Archäologen würden
0: dann nicht das Internet finden, weil das kannst du nicht, ist nicht greifbar. Ja, Aber ja, könnt, man würde Computer finden und fragen, was waren das für ja, Maschinen? Du ja, du kannst ja, wie das funktioniert und den Source-Code vom Internet auf so eine. Platte packen.
1: Wenn du das wenn du das, das kannst du nicht vergleichen. Das ja. ist ja
0: an sich Informationstechnologie. Ja, das genau. war, ist das
1: bei uns zum Beispiel sind das halt die, die Clay-Tablets. Mhm. Also wenn wir, nicht, wenn wir Texttafeln finden, ähm, die, die irgendwelche Ab administrativen Texte haben, irgendwie Warenaustausch, das ist ja an sich nichts anderes, als das Internet ist. Ja. Ja, also So ein Zahlungsbeleg von mir zu Amazon oder von mir damals in Mesopotamiens nach na in den Saargroßen, weil ich Kupfer äh, oder äh,
0: Zinn bestellt habe. Gut, Internet wäre in dem Beispiel wahrscheinlich dann eher der, der Träger oder die Trägerin, die das Ganze dann, wenn es ja, irgendwie. Die Informationsträger. Ja, genau, die Träger. Genau, das aber
1: ist ja etwas, was du also nicht fassen kannst. Also diejenigen, meine
0: ich, die die Steintafel dann woanders hinschiffen, weil das Internet nein, nein, ist ja nein, mehr nein, nein, diese nein. Connection. Die Daten genau, aber das, die Datensätze aber genau, ist ja nochmal was anderes.
1: Aber genau das ist das. Das würde dann, so würde ich es zumindest interpretieren, wenn man da irgendwie versucht, irgendwie auf Zwang, also es ist sehr schwierig zu vergleichen. Aber wenn man auf Zwang mhm. eine Analogie schaffen möchte, wäre es so. Die, so, der, der Punkt, dass ein wahre X von äh, A nach B gekommen ist,
0: ist das ein, ja, Proze
1: ja, okay. ein Prozess, der ist nicht physisch greifbar. Und deswegen fällt er für uns ArchäologInnen raus. Deswegen können wir nicht nachvollziehen, wie das genau ablief. Und das ist das Internet. Weil das Internet ist das. Aber du, du kannst die einzelnen, ähm, einzelnen Bruchstücke, die, die sich manifestieren in, in physischen Objekten, die kannst du greifen. Dann ja. zum Beispiel Clay Tablets, oder du kannst sagen, ey, hier ist eine Straße gewesen, wo Karren lang sind, und da finden wir irgendwie mal einen Wagen, der gegangen ist, und da waren die und die Waren, whatever. Und genauso gut kann man dann sagen, ey, wir finden hier einen Computer, wofür, oder so eine Box, Metallbox mit Sachen drin, was da wir damit gemacht. Ja, und so, diese, ja, der, der, das ist dann die, das Clay Tablet in dem Falle. So, kleiner Exkurs. Ja. Sehr, sehr, sehr abstrakt. Ja, aber ich
0: meine, aber wir es müssen ist ja auch mal ich lange nicht
1: darüber nachgedacht. Ich hatte, hatte vor Jahren mal eine Diskussion ja. mit einem, einem Kommilitonen, der leider nicht in uns studiert. Die war sehr schön und ich finde, das ist ein tolles Gedankenspiel, aber es sind immer noch Gedankenspiele.
0: Ja, wir müssen ja auch, noch mal, auch mal den Buddeln-Teil bedienen von unserem Namen, ne? nicht nur den, den Bingen-Teil. Ja,
1: ähm, ich gebe mir ja Mühe. Also, jetzt mit der, mit der Rencontre, dann bin ich jetzt ja auch bald wieder im Irak. Also, ich bringe, ich bringe Buddeln hier. Ich versuche, mein Bestes zu geben.
0: Sehr gut. Können wir ähm, irgendwann einfach mal über Spaten und Löcher reden. Genau. So die, deine, deine Top 5 Löcher, die du gegraben hast. So. Was, ja, genau. Äh, was würdest du sagen? So ein schönes Einmal ein Tiefschnitt, so irgendwie ein ja, Meter, ein ist... Meter auf fünf Meter. <lacht> es, es gab in Finden früher immer so einen, so einen Spielplatz, wo ich ganz gerne hin bin. Da gab es halt einfach so einen kleinen Hügel und dann bin ich da mit meiner, ich dachte damals, Spitzhacke, heute weiß ich Gartenhake, äh, mit meinen Eltern hingefahren und dann haben wir da einfach gebuddelt. War der unten bei der Bahn? Äh. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie sind wir zu einem Feld gefahren und dann rechts runter. Aber Ja, ja, das, das müsste der unten an der Bahn sein. Da war ich ja. im Kindergarten früher. Witzig. Ach ja, geil, ja. Da kommt da gibt's da so eine Kugel und so ein, so ein Hügel, dann kommt man immer schön zu ja, ja, Da,
1: da gibt es auch so Tippies, also so ne, Tippie ist nicht, so, so Holzhütchen hm. standen da auch. Ja, ich glaube schon. Und um ja. eine Seilbahn. Inzwischen steht da auch so ein richtig cool, dieses, dieses richtig weirde Spielzeug. Diese, kennst du die, diese Metallstangen. und oben drauf ist so ein orangenes Plastik, Plastik Plastikbottig mit Löchern drin. Da kannst du einen Ball reinwerfen und dann fällt er wieder raus. Ach, sowas, ja. Das ist so, wo ich denke, was ist, also, das hat auch meine, meine Grundschule in Bretzenheim hat es inzwischen auch. Äh, ja, Habe ich vor ein paar Jahren gesehen. So, Hä, wer spielt denn damit? Das ist voll dumm. Dann kannst so. du Ball reinwerfen? Rein, Ball wieder rein, Fälle wieder raus. raus. Also, halt Beim Basketball, das ist irgendwie in ein Spielfeld, hast du das ist einfach so ein random.
0: Ja, aber das ist doch im Grunde genommen genau dasselbe wie eine Murmelbahn, nur halt in sehr, halt in sehr langweilig. einfach. Ja. <lacht> ja, es ist ein bisschen, bisschen weird, ja. Auch wieder ein schönes Zitat. Kannst du einen Ball reinwerfen, komm dann wieder raus. Ja. ja. <lacht> so also funktioniert Gravitation. Ja. Das ist einfach eine Physikstation, das ist einfach ein lebender, ja. lebendiger Physikunterricht. Das ist der, der Isaac Newton der Neuzeit. Da kannst du reinschmeißen und, und fällt runter. Apropos, wusstest du übrigens, äh, die, die Apfelgeschichte mit Isaac Newton. Die kennt man ja. Isaac Newton holt unter dem Baum, Apfel fällt runter und dann merkt er auf einmal, oh, Gravitation, Dinge fallen nach unten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn in Wirklichkeit hat Isaac Newton mit dieser Analogie, äh, beziehungsweise in dem Moment nicht gemerkt, ah ja, Gravitation existiert, sondern weil währenddessen noch ein leichter Wind gew äh, geweht ist, hat er halt gesehen, dass der Apfel nicht nur gerade runterfällt, sondern zur Seite. Und dann hat sich Isaac Newton nämlich gefragt, was würde denn passieren, wenn der Wind so stark ist, beziehungsweise die Seitengeschwindigkeit des Apfels, dass er einfach an der Erde vorbeifällt. Und dabei hat er dann die Orbital-Exit-Geschwindigkeit äh, errechnet und halt herausgefunden, wie man aus der Erdumlaufbahn rauskommt und äh, in eine Umlaufbahn kommt. Okay, nice. Wieder was gelernt. Das ja. wusste ich nicht tatsächlich.
1: Ich das hat natürlich auch viel mehr Sinn. Ich dachte, ich dachte, ich denke, ich finde diese Geschichte immer so, ich denke, als ob das doch keinem Menschen
0: vorher aufgefallen ist. Eben, und das ist eigentlich also, dass, die dass wirklich Sache, die noch keinem. Fällt. Ja, genau, das ist halt die wirkliche Sache, die noch keinem vorher aufgefallen ist. Dann ergibt das nämlich auf einmal Sinn. Dass man am Boden vorbeifallen kann. Ja, das ist wie, das ist ja wie die, Zentri die Zentrifugalkraft, die es nicht gibt. Mhm.
1: Das, das ist auch ganz schlimm. Seitdem ich das weiß, wie ja. das Zentripetal <lacht> immer, wenn ich von der Autobahn irgendwie im Auto sitze, die Autobahn ist runterfahre. Nur eine und dann, und dann denke, ich werde so, ich werde nicht in die Tür gedrückt, die Tür drückt sich gerade in mich. <lacht> Weil ich ja auf dem Weg weiter geradeaus bin, die Tür aber nach links möchte, nach äh, rechts möchte. <lacht> deswegen, deswegen, ja. Weil das ist, also physikalisch gesehen, wird die Tür in dich gedrückt, nicht du gegen die Tür. Erdrückend. Erdrückend, erdrückend, erdrückend. erdrückend. Was, also, aber um zu Raumkontos zurückzukommen, ja. wenn wir das Thema abhaken können. Wie gesagt, weltgrößte Astrologin-Konferenz, äh, 300 Anmeldungen, ich weiß es nicht viel. Verhältnismäßig, hey, aber immerhin es ist so für die zwei Leute, das bei euch sind. Das Hu ist halt noch nicht mal ein Joke, ne? Ja, ähm, I know. <lacht> ich glaube, die Philologie hat, glaube ich, aktuell drei Studierende. Ähm, <lacht> Bachelor und Master übergreifend. Ähm, genau, äh, und die haben wir ausgerichtet jetzt hier in Mainz diesmal. Nur und zwar hybrid und vor äh, Ort, also äh, online und vor Ort und auch gestreamt und deswegen war recht viel Technik und ich habe mich halt um die Technik gekümmert und ich war ziemlich auch viel Arbeit im Vorfeld war es nicht so viel da haben meine Kolleginnen deutlich mehr gemacht aber in der Woche hatte ich sehr viel zu tun ja ich hatte gesehen du brauchtest glaube ich auch zehn Laptops um gleichzeitig arbeiten zu können <lacht> ja, wir brauchten ja genug Laptops um alles, alles alle möglichen Dinge zu versorgen und da wir ja auch so also rückblickend war das auch alles so voll janky ne wir hätten eigentlich mit einem Mischpult in jedem Raum, hätten wir das alles über einen Rechner und jede Spur einzeln aufgedröselt und OBS und das wäre viel einfacher. Ja, aber aber da halt, bräuchte mehr Technik. Da bräuchte man Der die Geld. Technik, dafür müsste man die Leute, ihr Geld hatten wir sogar ein bisschen genug. Also, ich hatte alles, was ich haben wollte, habe ich bekommen. So ist nicht, aber. Außer ein Mischpult. Ja, aber das, ja, aber das war halt am Anfang an zu utopisch, weil das muss ja nach ja, bedienen und ich konnten ja anbieten, auch gar nicht sonst. Wir können ja auch gar nicht an die Technik ran, weil das so. ist ja so in der Uni so ein Technikschrank. Ja, nee, da, laufen, da dürfen Sie nicht dran als normale Benutzer. Da müssen Sie erst einen Antrag schreiben und dann können wir. Also ich bin ja schon froh, dass die, dass die Uni... Alle Studierenden der über draußen, dankt mir, falls ihr irgendwann mal einen äh, äh, Nutzen daran habt, dass es jetzt in jedem Vorlesungssaal im Philosophikum einen Master XLR Output gibt. Und der wurde eigens für uns eingebaut, <lacht> weil ich das sie <lacht> gefragt habe. Ähm, und das war auch, das war auch innerhalb von einer Woche erledigt. In jedem Raum hatten wir einen funktionierenden Master Ach, XLR Output. Ja, das ging schnell. Seit wann, wann geht habe? das
0: denn schnell bei der Uni? Das, das braucht ich hab, immer 15 Anträge und, und drei Angebote und so. Das
1: ist etwas, was ich gelernt habe in der Vorbereitung für diesem Event und auch bei der Umsetzung. man hat auch einmal ein Problem, weil irgendwie dann die Veranstaltungstechnik angerufen hatte. Ja. Ähm, ich habe auch gelernt, die Veranstaltungstechnik, also warum Sachen bei der Technik der Uni immer so eine Sache sind. Die Veranstaltungstechnik sind drei Personen. Und, äh, und zwei davon die sind machen, die gleichen. Und die machen den gesamten Campus. Alles. Und das ist alles noch analog. Das heißt, die müssen physisch sich das Gerät anschauen. Die haben das nicht über IP, die können nicht, sich reinsetzen, äh, sich per IP in den Raum X einwählen, gucken, was ist da bei dem Gerät wie eingestellt, das ist auch alles analog. Ähm und dann mussten die da auch kommen und die waren aber auch nur fünf Minuten da.
0: Und ich habe, wie gesagt, was ich, ich gelernt mir vor, habe. Ich vor, wie die so einen Berufs-, äh, so einen Berufs e roller dann haben und, und damit über den Campus haben Flitzen. Ein E-Auto. Für den Campus. Für den Campus. Ja. Wow, gut. Also die haben ein E-Auto. Campus ist relativ groß, aber so. Großen auch wieder nicht.
1: Wieso so einen kleinen E-Bus halt, ja. auch, um Sachen zu transportieren. Das, ja, gut, das cool. stimmt, das ergibt ja, ja.
0: ne das, das ist schon sinnvoll. Oh, aber so eine, so eine kleine Rikscha wäre auch geil gewesen. So ein E-Rikscha. Gibt ja von Piaggio, ne diese, oh diese kleinen, kleinen Kaffeeautos quasi. Ja, ja. Oh Gott, das ist der mensa
1: bei uns gewesen. Der ist inzwischen kaputt. Ähm, andere stimmt. Geschichte. Der ja. ist kaputt? Oh. Ja, wir haben jetzt einen neuen, ein neues Fahrzeug gekauft. Der Mensa-Donner? Ja, <lacht> genau. <lacht> um, der mensa Troa Ähm um, Nee, aber was ich gelernt habe ist, ja, Uni braucht immer ewig und drei Tage, weil du immer mit AkademikerInnen zu tun hast. <lacht> ja. No joke. Und das ist auch nicht offended, offensive gemeint gegen irgendjemanden. Aber du hast halt Leute, die irgendwie in Universitätswissenschaftsbetrieb drin sind, so, ja, du bist ja erstmal Antrag hier, hier, hier und da und her. aber wir haben sie ja schon mit mit Herr, mit Herr X und Frau Z gesprochen. Dann müssen sie vielleicht mal absegnen lassen. Haben sie denn auf den e -Mail? Passiert schon A38. Und so nach dem Motto läuft das und dann rufst du einmal bei der Veranstaltungstechnik an und so, ja, guten Tag. Aha, mh, okay. Ja, dann bauen wir den Anschluss rein. Tschüss. Ich habe mit dem Mann, ich habe mit dem Kollegen, dem Mann habe ich, ähm, habe ich ah, zwei Minuten 50 telefoniert. Eine Minute davon habe ich ihm gesagt, was ich von ihm möchte, und er hat mir gesagt, was er da machen kann. Und die andere Minute 50 haben wir äh, uns über äh, Mainz, das Wetter und die Uni äh, lustig gemacht. <lacht> so, <lacht> ja. <lacht> über das Wetter lustig gemacht.
0: <lacht> so ja, heiß Es aus war, war irgendwie warm im Leute. Büro halt.
1: Und das war, hab ich, also, so, endlich mal dann, oder auch mit den, oder mit den, mit den Hausmeistern ähm, in der Uni, oder wie sie in Mainz an der Uni heißen, Pedellen. Pedellen. Auch immer, Pedellen. Was Pedellen. So? Okay. Ich weiß, es ist, glaube ich, irgendein krasser Begriff für Hausmeister oder so richtig alt und ich habe den noch nie vorhin so joke Und, und, äh, Zitat von meiner einen Professorin, die ja auch schon in mehreren Unis war,
0: mhm.
1: Die heißen nur, die Hausmeister heißen nur in Mainz-Pedellen. Und überall heißen die halt als Hausmeister. Vielleicht waren die irgendwann <lacht> mal
0: so Druckhelfer bei Be ich, der ich hab
1: äh, also keine Ahnung. Wie dem auch sei. Die sind super. Du schreibst eine E-Mail, ich brauche einen Schlüssel. Ja, komm, so, weih uns ab. Und gehst hin und da schreibst du
0: einen Wisch, kriegst den Schlüssel. Oder,
1: oder spontan irgendwie, ja, Hast ey, du ey, den
0: Cheatcode außerhalb der Bürokratie gefunden. Leben die, die in so einer, in so <lacht> einer, einer Pragmatische Bubble? Menschen. Die haben bestimmt zu so ihrer eigenen Start aufgemacht, damit sie sich nicht hier an die Bürokratie der Uni und Deutschlands halten müssen. Ja, ja, die haben ja
1: auch äh, eigene personalweise ja, Man kann einfach fragen und dann
0: geben die dir was. Wie? Es wie? ist einfach genial. Einfach pragmatische Menschen, die sagen: Okay, das muss
1: gemacht werden, dann machen wir das. Ich fand das faszinierend. Das Aber ist faszinierend. Um mal diese Rencontre kurz zusammenzufassen, wir hatten fünf Tage Programm, die ersten beiden Tage nur online und dann ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag eben vor Ort und dann rausgestreamt an die Zuschauerinnen draußen. Das lief auch alles gut. Ich hatte ein super Team, das hat echt Spaß gemacht, weil ich mich auf die ihr verlassen konnte. Also die ersten drei Tage war ich echt hibbelig die ganze Zeit, so voll auch nichts war. Ich meine, ich habe ja auch meine Aufgabe, statt darin zu gucken, dass alles läuft. Ich saß nie hauptverantwortlich in den Raum, und habe Technik überwacht, weil das hat mein Team gemacht. Und ich bin halt in den Raum, Raum gelaufen, läuft alles, muss ich was machen, ist irgendwas. Aber wenn, wenn was schief lief, dann hatte ich immer Stress. Ähm, und es sind auch ein paar Sachen, haben nicht manchmal nicht reibungslos funktioniert, aber das ist normal und es lief echt gut. Und das war, wie gesagt, Team war super. Ähm, ohne die hätte das nicht geklappt. Und äh, ich, Aber die, die ersten drei Tage saß ich halt dann auch noch da und habe mir dann auch mal Vorträge anschauen können. Aber ich war trotzdem so unterschwellig immer gestresst. Das war sehr unangenehm und die Tage waren halt auch sehr lang und ich meine, dass wir dann noch zwei Abendempfänger hatten, war das jetzt auch nicht viel besser gemacht, wobei das auch schön war und man auch dann auch mal mit, mit, mit seinen Professorinnen ein Weinchen oder auch mehrere Weinchen trinken konnte, das war auch sehr schön und auch dann ein bisschen networken konnte, wenn man noch die Tauer hatte. Äh, habe ich sogar also, vor zwei
0: Jahren schon rausgefunden bei dir. Was? Da es dann hoch, die Treppen hoch in der Philologie. gibt es da so einen großen Raum, wo ein bisschen Weinchen und Essen rumsteht.
1: Ach so, oh Gott, das war, da war ich auch mehr, da war ich, stimmt, da warst du einmal dabei. Das war ja noch ja bei dem Phönischen Phön 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 Workshop, ja. Ähm, nee, wir waren ja erst äh, auf den Kupferbergterrassen, wo ich hier ja selber noch nie, als Mainzer noch nie war. Echt nett da. Ähm, und dann waren wir Donnerstags in Bretzenheim in der Straußwirtschaft Weiher, die uns dann ja um elf rausgeschmissen haben. Ähm, ein Shoutout hier an die Straußwirtschaft Weiher, die diese Folge ja, nicht gesponsert hat. <lacht> kann ich ja auch irgendwie verstehen, das war in dem Moment so ein bisschen so, lass uns doch wir doch den Wein austrinken und dann gehen wir auch so also eine halben Stunde. Aber ich kann es verstehen, von mir aus. Ähm, wenn sie es so machen, dann machen sie es so. Ist deren Haus. Ähm, war in dem Moment so ein bisschen so, hm, okay. Aber dann sind wir halt noch zu einer Kommilitonin in die Küche. Das war auch noch lustig. Ähm, <lacht> auch wenn ich am nächsten Morgen ein bisschen so machte, war das notwendig, ich weiß es nicht. Ähm. <lacht> <lacht> ähm ja, nee, wir hatten fünf Tage volles Programm, überall Vorträge, ähm, er hat aber auch voll viel positives Feedback. Ähm, wir sind aktuell noch so ein bisschen, also wir gucken, was sie da noch, wir werden uns wahrscheinlich im Herbst setzen, erstmal alle weg. So, Unibetrieb ruht jetzt ja auch wieder komplett. Ähm, werden wir werden uns noch zusammensetzen und ein bisschen reflektieren. Also, bestens die Sonne, dann reflektieren wir ja.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, Spiegeln. Körperfarbe äh, übrigens. Weil genau, ja, ja, genau, Reflektiv und so. Äh, das könnte man so gar nicht Ja, genau, genau. Also, wir müssen ja nicht Sonst werden die Seestrahlen ja ähm, imprägniert. Nee, hier. Ja, ich finde, man sollte mehr Physik-Jokes machen. Ja. Ähm,
1: <lacht> ähm, und e -gleich was gut MC hoch lief, 3. was nicht gut lief. <lacht>
0: <lacht> <There he is. lacht>
1: ähm, und äh, ja. Also, aber das Feedback, was wir bisher bekommen haben, war echt gut. So, das hat schon Spaß gemacht. Ähm, auch von den Leuten sowohl vor Ort als auch im Online-Raum. Das war echt ganz nice und ich glaube, es war auch schön. Wir müssen auch ein bisschen, wie gesagt, müssen auch aus evaluieren, ob das wirklich so gut lief oder ob sie alle einfach nur so diese rosa rote Brille auf hatten, weil es zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder sowas in Präsenz stattfinden konnte. Aber ja, es hat auch selber Spaß gemacht, wobei ich das sagen muss. Die nächsten, also die nächste Rencontre, da bin ich die gerne dabei, aber nur als Zuschauer.
0: Und das war das Wort zum der Folge, würde ich sagen. Besser als Zuschauer dabei als gar nicht. Willkommen in der Regie übrigens, ne? So, so funktioniert das. <lacht> yeah,
1: beim nächsten Mal bin ich nur als Zuschauer dabei. Ja. Angela Merkel. Ja. <lacht> nee, ja. das war eigentlich so ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, sehr anstrengend. Ich habe dann das Wochenende äh, genutzt, um mich auszuruhen. Bin immer noch dabei. Und heute
0: war so der erste Tag, wo ich ein bisschen produktiver war. Also außerdem passiven Geld generieren in äh, Assassin's Creed Revelations. Das ist natürlich wichtig. Übrigens habe ich dazu noch ein äh, kleines Thema, was Sie nachher anschneiden können, was ich jetzt anschneiden die letzten äh, Tage mir gedacht habe, hm, finde ich irgendwie komisch, als ich äh, am Set war. Aber ich würde jetzt ganz gerne erst noch mal zu einer Zuschauerfrage kommen, die wir bekommen wir haben. Wir haben Zuschauerfragen bekommen. Genau, und zwar von unserem äh, lieblings zuhörer <lacht> Jordan hat eine Frage gesendet, die ich ihm auch schon auf Instagram ich glaub, beantwortet ich glaub, habe. Ich glaube,
1: Jordan hat bisher die äh, Interaktion, also 100% Interaktion mit uns. Ich glaube,
0: Ich glaube auch, ne? Hallo, Jordan. Irgendwann laden wir ihn, ihn einfach ein. An. Ja, genau. Vielleicht, weil du weg bist. Du, sehen. Hast das gehört,
1: du hast das gehört, Jordan, ja? We, we will come for you. Also,
0: ja. wir kommen dich zu holen. Und äh, er hat mich gefragt, ob ich ihm ein Kino empfehlen kann, was so gute Sound- und und Audiotechnik, also Autotechnik und gutes Bild hat und so weiter.
1: Ah, ich habe eine Empfehlung für ihn.
0: Für Avatar und hab, äh, vor allen Dingen jetzt, ja genau, Avatar 2 und so weiter. Ich weiß welches. Dein Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer natürlich, aber was ich Ihnen dann empfohlen hatte war, es gibt in Deutschland jetzt die größte Leinwand der Welt in der Nähe von Stuttgart. Also wenn man weiter wegfahren möchte, also jetzt wo er wohnt von aus, kann man das machen und ansonsten natürlich auch Speyern-Sinsheim für IMAX. Aber im Zuge dieser Frage würde ich auch dich ganz gerne mal fragen, ich habe schon so eine kleine Liste im Kopf, was sind denn so deine Lieblingskinosäle, in denen du bisher warst? Ich war noch
1: gar nicht so viel in so vielen Kinosälen. Ähm. Also mindestens in vier, das
0: weiß ich, da war ich schon mit. <lacht> also lass
1: mich mal überlegen. Also was halt so Standard ist, CineStar, das ist irgendwie okay, aber es ist halt so Kino-Kino. Ähm, das so kann man machen, macht man an sich nichts mit falsch, wenn man irgendwie mal Preis sparen kann. Um, und es kein ja, Wasserfleck
0: natürlich bei uns im ja, Kino,
1: ja und wenn es halt keinen Wasserfleck auf der Leinwand gibt <lacht> äh, oder, oder die Re der rechte hintere Surround einen Dauersuchen hat um, ja <lacht> und das halt auch seit Jahren um, das pa wie gesagt das Kapitol ist eigentlich immer noch eines meiner Favorite Kinos weil mhm. die Atmosphäre da so schön ist und ich finde von der Technik her ist finde ich das vollkommen ausreichend ich brauche da wirklich also mit dem das Setting macht das wett dass das halt jetzt nicht die krasseste Technik ist ich finde das voll voll okay also dieses Theaterfeeling ähm, und aber tatsächlich am also am, am luxuriösesten und so richtig am so richtig so High Class und so richtig so richtig prätentiös oder wie die Briten die die, die Londoner sagen richtig posch gefühlt hat <lacht> ähm, war im äh, in der ähm, Filmlounge in Frankfurt wo wir waren mein Zeil oder sowas? Ja, gut. Da
0: war halt die Leinwand richtig scheiße. Das Sitzen war schön, du hast einen Aperol Spritz bekommen, aber die ja. Filme, Schauerfahrung ich hatte genau, noch nie so eine schlechte halt, Schauerfahrung. Genau, das Problem das war, war, das, das Problem. war unser erstes Showing von Dune. Und das nehme ich diesem Kino bis heute übel. Dass nee, ich ihr uns nicht, ich nicht mehr, weil
1: deswegen war das zweite Mal war umso
0: besser dann. Ja gut, das stimmt natürlich. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, vier, fünf Mal gesehen. Wir werden jetzt auch bald noch mal gucken bei mir dann auf dem, auf dem Fernseher. Und den werde ich dann nochmal gucken, wenn ich Atmos habe und so. Aber für Dune 2 fahre ich dann ähm, nach Leonberg im Kreis Böblingen. Da ist nämlich jetzt äh, der Traumpalast und das ist die größte Leinwand der Welt. Hier in Deutschland mit 22 Meter Höhe und 38 Metern Breite. Das sind zwei Einfamilienhäuser, die größte Kinoleinwand der Welt. <lacht> Und ja, darauf das Dune ist, zu gucken, Diese wilden Galileo-Vergleiche, -Galileo das sind fünf Fußballfelder oder zwei Einfamilienhäuser. Ja, gut, aber kann man sich das besser vorstellen? Also, ah. die, die Zahl an sich ist halt so, ja, okay, 22 Meter, aber mach mal 22 Meter hoch. Und ich habe so das die Gefühl, Deutschen. die Leinwand wird zu klein sein für Dune 2. Jede Leinwand ist zu klein für diesen Film. Das ist damit literally die Aussage, wenn es <lacht> die größte Leinwand der Welt ist. <lacht> Ähm, ich würde sagen, meine Lieblingskinos, in denen ich bisher war, ähm, sind relativ weit unten sogar, glaube ich, das Kapitol. Ähm, Palatin, muss ich sagen, als ich jetzt neulich nochmal drin war, man merkt schon, dass es eher die kleinere Variante ist und recht klein und mit den runden Leinwänden ist nicht mehr so mein Fall. Ähm, hier in Karlsruhe, die Schauburg, ist sehr nett. Hier ist ein richtig schönes, altes, fancy Kino, wo wir auch noch mit 35mm-Projektionen im Jamusch geguckt haben und die haben halt doch einen großen Saal, wo man 70 mm Projektion sehen kann. Das ist schon sehr cool und sieht von außen richtig geil aus. Kann ich dir dann mal ein Bild zeigen oder halt auch auf Instagram packen für euch. Oder und, wenn ähm, ich dich besuchen komme, gehen wir da zusammen Ja, auf jeden Fall. Das sowieso. Dann äh, die Schauburg fand ich auch schön. Diesmal aber die in Bremen. Äh, die heißt nämlich auch so. Ich da war kurz ich, davor äh, zu überprüfen, ob du irgendwie an Gedächtnisschwund leidest. <lacht> da war ich nämlich mit Ansgar. Die ist mitten... Im Viertel, im, im so Studentenviertelmeile lauter Cafés und so weiter drumherum, richtig schön da. Ja. Und äh, die, da gehst du hoch und dann isst du erstmal ein großes Café mit. Richtig vielen Filmpostern an der Wand. Dann kannst du da Kaffee kaufen oder, oder eine heiße Schokolade oder ein Bier oder was auch immer. Und dann gehst du in den Saal rein, kannst es halt alles mitnehmen. Auch ein schöner Kinosaal. Das habe ich, glaube ich, mal von erzählt im Framecast von und Bilder gepostet. Damals. Äh, damals, genau. Die fand ich schön. Und äh, das ZKM-Kino ist natürlich auch ganz geil. Ne? Halt alleine wegen des wirklich großen IMAX-Saals. Ich war jetzt bisher in... Der wollten wir wollten doch IMAX für Saland Star Wars und. 9 auch hin, aber dann sind wir nach Sinzheim gegangen, ne? Genau, ja, dann sind wir nach Sinsheim, weil es einfach mehr Bestimmt, gepasst hat. Stimmt, den,
1: den, den habe ich vergessen. Also technisch
0: ja. war Sinzheim natürlich am besten. Ja, also zumindest im, im Raum Mainz. Hier ist natürlich Karlsruhe noch mal ein Stück krasser, weil die auch eine 60 oh, mm also Raum Mainz zu bezeichnen, finde ich jetzt auch gewagt. Ja, also ich meine, für IMAX Kinos, es gibt sechs oder sieben in Deutschland. True IMAX. Ja, genau, sechs oder sieben. Davon ja. einmal halt dieses IMAX 70 mm in Karlsruhe. Es gibt einen IMAX Dome, das ist der in Speyer. Sinsheim ist ja das IMAX 3D von denen. Dann gibt es in Berlin zwei Stück und Chinichita und noch zwei oder drei. Das war's auch schon. Also es gibt echt. Chinichita viele... ist in Nürnberg, ne? Ich glaube schon, ja. ja. Klingt auch cool. Ist ja, aber weil... in München gibt es doch Safe auch einen. Ich bin, kann gut sein, aber war relativ leer. Ich, ich gehe mal gleich ins Fact-checking über. Ähm, kennst du eigentlich Chinichita? Weißt du, was das ist? Das war, ja, das hat doch äh, einmal Dings hier Robert Hofmann oder mal. Ja, also ich meine das Original Cinecitta. Ach so, nein. Ja, äh, Cinecitta ist ein sehr, sehr großes Filmstudio. Ich glaube sogar das zweitgrößte oder größte der Welt damals, was von, oh, das war Mussolini, oder? Der, ähm, ja, sympathisch. Der, der, der gute alte Führer im äh, Achsenstaat äh, Italien, der ähm, das gebaut hat, um dort riesengroß Propagandafilme zu produzieren. Nachdem das dann mit fertig dem, mit dem, war. Mit der, den, den berühmten Propagandafilm mit dem Titel Knutsche deinen Duce. <lacht> <lacht> Natürlich. Nee, ähm, es war sowas wie, kennen wahrscheinlich jetzt kaum eine, aber Panzerkreuzer Potemkin. War so einer der ganz oh. frühen ähm, Filme in äh, Russland. Aber ich kann sagen, das ist doch kein italienischer Film. Nee, nee, ganz, ganz frühen Film in Russland, der zum, äh, äh, mit zum ersten Mal sowas wie den assoziativen Schnitt benutzt hat. Also Bild zeigen, auf was anderes schneiden und dann im Kopf ein Bild erzeugen. Ne? Wie wenn jetzt, jetzt zum Beispiel irgendwie ein Bild von einem, von einem Typ hast, von einem Schauspieler, der ganz komisch, also ganz neutral guckt. Das war ein Experiment von, oh, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, auch von einem, von einem Russen vorher. Ja. Und dann schneidest du auf Essen. Obwohl, er hat, er hat nicht hungrig geguckt, auf einmal denken die Leute, er ist hungrig, weil man danach Essen geschnitten hat. So. Und so ähnlich funktioniert das da auch. Und da wurde es halt genutzt, um so diese Grundwerte äh, vom Kommunismus dann in den Leuten zu äh, erwecken. Aber halt noch diesem Ideellen damals, der noch schön gedacht war, wie jetzt befreit euch mal von den Zaren und so weiter. Das fanden dann irgendwann natürlich äh, die ganzen... Faschistischen Leute in Europa ganz geil. Also, äh, Goebbels meinte, wir brauchen unbedingt einen deutschen Panzerkreuzer Potemkin. Wir haben es dann ja auch versucht mit sowas wie Triumph des Willens oder Jude Süß und so weiter. Diese ganzen wirklich echt äh, schlimm aussagigen Propagandafilme, die aber technisch gesehen halt das, was sie sollen, wirklich gut hinkriegen. Und dafür wurde Cheetah. Aber auf jeden Cine Fall effektiv und sind auch,
1: ich finde die also auch. Ausschnitte, Fall.
0: die ich zumindest, ich habe bisher nur Ausschnitte aus Triumph des Willens gesehen. Ich ganz und gesehen. Die
1: ja. sind schon. Also da ja, haben diese merkst du schon, was da bewirkt werden soll. Und das hat es, glaube ich, auch gut getan. Das funktioniert Vor allem, wenn sehr gut, bedenkt, ja. wenn man bedenkt, dass das halt das einzige so Live-Bewegtbild, -Bild, bild was es damals, so, also Fernsehen und sowas, gab es ja nicht. Ja, genau. Du musstest ins Kino gehen. Und
0: ähm, ich glaube, das wurde so, glaub dir ja auch von deiner Vertrauensquelle der Regierung sozusagen vorgesetzt als, hey, das ist es jetzt.
1: Ja, und ich meine, meine mich auch zu erinnern im, im Deutschen Museum in Bonn, im, im Haus der, im Museum der Haus der deutschen Geschichte, so rum heißt das Ding. Ah, ja. ähm, da gibt es nämlich auch einen, ähm, einen Abschnitt zu, diesen, zu den Kinos, da haben sie auch so ein äh, 20er, 30er Jahre Kino nachgebaut, so einen kleinen Saal ah, und cool. da mal auch das also wirklich aufgedröselt, wie auch, also wie die Kultur war, also die Kultur der Kultur und auch dann die, wie Filme ähm, genutzt wurden, wenn ich einfach das Filme hatte, weil es lief einfach Nachrichten wurde, halt vorher Film gezeigt. Du bist ins Kino gegangen, um Nachrichten zu gucken. Unter anderem, ja.
0: Ja, und, und weil die, dann, also ja, das, ja auch noch nicht die, so lang waren die Filme, ne? Genau, und damals und das, wie, war ja. Und wie
1: wichtig einfach dieses Medium-Film damals war, weil es eben mehr war als Unterhaltung und dann natürlich, dass das
0: Medium dann auch noch für politische Zwecke genutzt wurde, ist jetzt, also, glaube ich, nicht überraschend. Und damals war ja auch äh, Deutschland mit Studio Babelsberg und so, Fritz Lang, Ingmar Bergmann, äh, noch äh, Filmweltführer. Da waren wir viel größer als Hollywood zu dem Zeitpunkt. Sowas wie, wie mit M eine Stadt sucht, einen Mörder oder Metropolis gerade. Da hat man sozusagen Weltrekorde aufgestellt. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe ja auch in Filmwissenschaft dann ähm, Triumph des Willens geguckt, übrigens ein Film, der Star Wars maßgeblich beeinflusst hat in der äh, Weise, wie, ähm, wie das Imperium gezeigt wird. Also diese, diese Nazi-Ikonografie ist ja sowieso da ein bisschen, also relativ stark und eingeflossen, deswegen wurde das von der Cinematography auch gut übernommen. Und äh, da sind dann halt so drei, glaube ich, Hitler-Reden drin. Und aus heutiger ah, Sicht okay, weiß man dann natürlich, was da, ne, was da noch passiert ist. Aber was ich sehr interessant fand, immer ganz gerne auch wieder erzähle zu dem Film, ich als definitiv nicht rechter Mensch gucke mir dann so diesen Film an und dann kommt irgendwann in der Mitte eine Szene, wo halt Hitler im äh, Nürnberg Stadion da, in dieser, großen, in dieser großen Freilichthalle steht und vor der Hitlerjugend so eine Rede hält. Und dann, die ersten zwei Drittel, denkt man ernsthaft noch, hm, also, also eigentlich hat er ja recht. Stimmt eigentlich, oh ja, ist ja eigentlich ganz, stimmt eigentlich, das, das ist ja richtig. Weil er da noch über sowas wie soziale Gerechtigkeit und, und so richtig, so soziale Themen äh, spricht, wo man heute sagen würde, ja, das wird man vielleicht sogar umsetzen hier in, in äh, unseren sehr nördlichen Regionen hier, wie Schweden oder so weiter. Aber dann kommt auf einmal der Punkt, ja, aber das mit den Juden, das müssen wir jetzt mal beenden, ne? Und dann kommt man auf einmal, wenn man es halt weiß, Ah ja gut, das ist Hitler. Aber wenn man es vorher nicht weiß und den ganzen anderen Kram gehört hat, kann man sich schon vorstellen, warum die sich halt NSDAP genannt haben, ne? Nationalsozialistische. Na ja,
1: es war, also einfach. Es die war halt so ein Gro eine große also,
0: Verblendung auch, ne? Die haben, man merkt in dieser Redenstruktur direkt, okay. Man kann nicht anfangen, weil es war ja auch noch recht früh im, im, im Zyklus, man kann nicht direkt anfangen mit Vernichtung von jetzt einer gesamten Völkergruppe, sondern man isst erstmal so rein. Und wenn man die Leute gecatcht hat, kommt man mit den Themen, die man ja, wirklich ansprechen will. Ja, dass das alles, dass,
1: dass alles äh, schöne Worte waren. Da irgend, aber von Anfang an, die Themen sind schon durchgekommen,
0: aber sie haben sie gut verpackt. Aber ja, ja also, Und, Wirklich, in den Reden, in diesem Film war, halt. Der ja, Anfang ich, ich, ist äh, relativ Ich habe mir äh, auch schon
1: genug Reden, also durchgelesen
0: wo, und das ist, aber du li also liest es speziell in diesem, in diesem Film. Wenn man wirklich drauf achtet, merkt man's man es natürlich. Aber es ist halt so gemacht, das dass man, wenn man nicht wirklich aufpasst, vor allen Dingen dann auch noch mit einem mit späteren Sichtpunkt. Kein ja, Wunder, dass ja. das so gut funktioniert hat. Wenn
1: man mit, wenn man mit äh, Ängsten und Sorgen von Menschen
0: äh, spielt oder darauf anspielt, dann. Ja, was ja heute immer noch passiert und das ist ja auch so. Das, ein, genau, das ist die Rhetorik so hat sich Ding. nicht verändert. Was ich damit sagen will, selbst in relativ harmlosen Themen und äh, Ideologien kann sich halt viel drin verstecken, muss man mal aufpassen. Aber um. Äh, und politisch auf einmal wieder. Ja, um, um zurückzukommen auf Chinchita, genau. Das Danke. wurde halt gebaut, um auch sowas zu machen. Dann war der Krieg vorbei, die Amis kamen und dann wurde in diesem riesigen fetten Studio angefangen, äh, Postkrieg italienischer Film zu entstehen. Und da wurden dann richtig krasse Dinge von europäischen Regisseuren gedreht, unter anderem dann halt später auch die Italo-Westerns gemacht von Sergio Leone, aber auch sowas wie dieses, dieses Straßenkino und ist zu einem richtig großen und bekannten Studio gewachsen, was halt wie gesagt mitten in Rom war und riesig. Und daher kommt Cinecitta, mhm. einer der riesigen Hauptpunkte der Filmindustrie dann in Italien. Ein Riesenexkurs. Genau. Ähm, jetzt wollte ich ja. noch fragen, äh, bevor Ja, ich ich hatte meine ja schon durch. Jetzt zum Thema Filmlaunch in, äh, in Frankfurt, wo wir waren. Ja. Was ist dir an einem Kino eigentlich wichtig? Mir persönlich ist halt diese Mischung aus einer netten Atmosphäre und aber auch exzeptioneller Technik relativ wichtig. Kommt aber auch sehr stark auf den Film drauf an. Also bei Dune ist es mir wichtiger, dass die Technik richtig krass ist, bei so einem Jim jarmusch film oder sowas oder ein bisschen, sagen wir mal, arzi, kinoregierenden Sachen, ist die Atmosphäre vielleicht ein bisschen wichtiger im Kino, aber was würdest du sagen, ist dir an einem Kinosaal wichtig?
1: Ja, ähm, also es geht es ist natürlich, ja, stell dir vor, du hast da richtig krasse Technik, aber da musst du musst auf Boden sitzen, auf dem Betonboden, so das na, ist gut. nicht gut. Oder 80 also es Euro zahlen. Ist, also es kommt, es kommt immer aus Verhältnis drauf an. Ähm, ich bin da, da glaube ich, nicht so hinter der Technik her wie du. Ähm, aber so gewisse, gewisse Grunddinger müssen da sein. Aber an sich finde ich, mhm. muss, muss das Feeling stimmen. Ja, stimmt. Ähm, da zum Beispiel in einem, ich weiß nicht, das wirst du, weißt, du wirst du sicher wissen, ähm, ich weiß nicht, was für eine Technik das Kapitol hat. Aber das Kapitol ist ein Kino, wo ich reinkomme und alles passt. Mhm. Alles. Der Preis, die Getränke, äh, die Snacks, wenn man welche möchte. Ich bin ja kein großer Snack-Fan, aber ja, ich also so ein im Kino, so laut, sonst <lacht> sehr gerne. Ähm, mm. Ich habe mir heute gerade, ich, ich meine Oma hört ja den Podcast nicht, deswegen kann ich es erzählen. Ich habe mir neulich ähm, bei ihr ähm, äh, so Erdnüsse geklaut und habe mir extra aufgeschrieben, weil ich richtig Bock auf Erdnüsse hatte oder sowas ähnliches. Und... Jetzt habe ich, weil, äh, habe ich welche gekauft, und beim nächsten Mal muss ich die da wieder platzieren, damit sich auffällt. Ich habe jetzt extra welche. <lacht> <lacht> äh, genau.
0: Richtig, Niki, da kaufst du eine andere Marke und dann ist irgendwie so. Nee, nee, ich habe genau dieselbe gekauft.
1: <lacht> <lacht> ich habe extra ein Foto gemacht, damit ich genau dasselbe kaufte. <lacht> ähm, nee, das Gesamtkonzept das, das muss passen. Ja, und einem, ähm, äh, uh, oh, ich habe das Fenster noch offen, ich auf mal eine dicke Laster gerade vorbeigefahren. Ähm, Kapitol, Ich weiß nicht, was hat das Kapitol für eine Leinwand, also für eine, für eine Leinwandtechnik?
0: Für oh, ich eine glaub, das, ist, das ist ein 2K das wahrscheinlich, das ein DCI-Ding und eine 5 k ding Wahrscheinlich, sind die 2K? weil die
1: sind, weil ich finde, das Oder? ist. Trotzdem sieht das trotzdem gut aus. Natürlich könnten die Farben more
0: vibrant sein. Es könnte. Also, ja, wenn es Full HD wäre, würden wir das merken, weil genau, der, der das hätte Vorhang, ich auch gesagt. also die Leinwand bei mir im Hörsaal im Großen ist Full HD und da stehst du davor und siehst richtig fette Pixel. 4K glaube ich aber eher nicht. Selbst das Sinister mhm. hat eine 2K-Produktion, weil die meisten von den Kinofilmen auch auf 2K ausgegeben werden und gemastert ja. werden, ja. Ja,
1: aber wie gesagt, das Kapitol, da passt alles, weil das vom Setting, ich meine, Leinwand, das ist, dürfte größer sein im Kapitol. Ja, du kannst ja nicht so krass oh, Kapitol ja, noch, ja. Das ist ja im aber es geht, Palatin, finde ich schlimmer im kleinen Saal.
0: Ich war, du bist ja nur im ganz großen Palatin. Also der im geht ganz noch. großen. Ja, aber also Palatin war Die, ich hab, 40 äh, Leute reinpassen. die Innocence habe ich geguckt in dem kleinen. Und das ist dann halt so ein richtig kleiner Raum, keine 15 Quadratmeter oder sowas, äh, mit einer relativ kleinen Leinwand, die dann noch Runde Ecken hat und der Beamer ist halt so hell, dass der ganze Saal weil du halt auch so nah dran sitzt. ne? Hell wird von diesem beamer und du halt eine sehr hohe Raumhelligkeit hast im Vergleich zum mmh, Bild. Mm, das lenkt okay. schon ab. Nee, aber ich finde, im Capitol kommt sehr vieles zusammen mhm. und darum
1: geht's eigentlich. Also es muss jetzt nicht High-End-Technik sein. Ja. Es geht darum, dass du ankommst, dich einlässt, so ein bisschen, also ich finde, das ist für mich immer noch Kino, dass du rauskommst mhm. aus, dem, ja, aus der Welt. Cool. Ja, und aus dieser Welt hier möchte ich sehr gerne rauskommen,
0: regelmäßig. Ja, wiederher. auf jeden Fall. Finde ich auch interessant, seit ich hier bin, hat sich meine Beziehung zum Kino noch mal mehr verändert. Weil jetzt ist halt Sag mehr so los. Kino war, so vor so drei, vier Jahren war es so, ja, ein bis so fünfmal im Jahr ins Kino. Und dann ist schon, oh ja, gut. Oder für manche dann kam ist es ja das Jahr ja,
1: 2019. Da ja, waren genau. wir
0: gefühlt jede Woche im Kino. Wo das war halt richtig das, wild. Wo wir dann halt das Kapitol entdeckt haben, was auch ein bisschen günstiger war.
1: Ja, wir und, waren auf
0: dem da waren wir auch sau oft. Ja, mit den Fünf-Sterne-Tickets ging's ja, da war ja. das Angebot auch öfter da. Und dann halt in der Phoebe-Preview und es wurde halt so ein oh ja, also wenn man, also einmal die Woche ins Kino ist, ein, ist so eine schöne so eine schöne ähm, Regelmäßigkeit und, ja, und so ein machen. schönes Ritual. Jetzt ist es mittlerweile so, boah, irgendwann läuft irgendwas, ich muss mal wieder ins Kino. Wir waren diese Woche erst zweimal. Ja. Auch ähm, sehr cool. Vor allem weil ich dann halt irgendwie hier mit den Leuten immer so muss man halt nach Karlsruhe fahren dann für, für die OV-Vorstellung, für die weil die im Forum hier nicht so oft sind. Aber es ist halt irgendwie schon geil. Geht man, oh ja, komm, geh mal damals Kino und da noch mal. Und dann hat man so in einem Wochenende immer drei Filme gesehen. Sehr, sehr angenehm. Und hm. wegen der Technik wollte ich noch mal sagen, ich finde auch, bei mir ist es auch so, das kommt sehr stark drauf an, was es für ein Film ist. Bei einem A24-Film, geht es ja auch eher um die äh, ist, äh, um die Story und um alles Mögliche und ums Feeling. Aber bei so, so technical Masterpieces, sage ich mal, so ein, äh, so ein Get Out zum Beispiel, der jetzt auch auf, auf 70 mm gefilmt wurde, den will ich dann natürlich auch in IMAX auf 70 mm sehen, wo das auch intended ist. Ich versuche halt immer zu gucken, dass ich die Qualität im Kino mir ergattern kann. Die beim Filmmaker im Kopf war oder ja, beim Filmmaker mhm. im Kopf war beim Machen. Zum Beispiel auch bei Christopher Nolan. Den Film würde ich eben auch immer im IMAX angucken, weil der halt extra auf IMAX dreht. Oder sowas in die Richtung. Oder jetzt zum Beispiel auch, auch ähm, Top Gun Maverick, ne? Da hilft es, glaube ich, wenn man auch ein Soundsystem hat, wo die Bässe so böllern, dass man diese Kampfjets auch richtig hört. Ja. Aber gut. Du warst wahrscheinlich in der, seit der letzten Aufnahme auch noch nicht im Kino, oder? Nee, wann? Ja, ich, wann? Da findet man immer so einen kleinen Zeitslot zu. Nee, nee.
1: Ich muss jetzt mal gucken, dass ich jetzt demnächst irgendwie wieder mal ins äh, Kino gehe. Aber ansonsten äh, was, Also, ich genieße es aktuell sehr, da ich es echt im letzten halben Jahr nicht so häufig ins Kino geschafft habe, mhm. ähm, dass sehr viele Filme sehr schnell auf die Streaming-Dienste wandern, weil ich hier zu Hause ganz, ganz ernst zu Hause ein Setup habe, was mir komplett ausreicht. Und da kann ich abends um neun, oh, ich guck jetzt noch mal einen Film,
0: bin ich auch im Bett. Das äh, ist übrigens etwas, was Disney gerade echt nicht gut tut, den, den Kinoverkäufen, weil zum Beispiel ja, Lightyear ist übel gefloppt, weil die Leute sich denken, Light, oh, Light Gear. Light Gear, ja, der, der <lacht> kommt halt eh dann bald auf Disney Plus oder ja, aber das andere Filme, halt die direkt auch. rauskommen. Ja. Und die Filme catchen auch die Leute nicht mehr. habe ich gerade eben erst wieder, wieder gehört, dass wir hier in Deutschland ein sehr interessantes Phänomen haben, dass die Leute einfach keinen Bock mehr auf diese 5, 7, 8 Franchise-Filme haben. Also, nee, das ist Teile. auch scheiße. Und das ist also auch ganz im so. Ernst. Es ist, jetzt, ist jetzt, wieder jetzt, jetzt, jetzt wieder zum Beispiel neuer, ein neuer Film rausgekommen von dem Regisseur von ähm, Annihilation. Und äh, wie hieß er? Ex Machina, äh, Man. Also ein, ein, ja. äh, ein Horrorfilm, aber A24. Wenn ihr einen A24-Film seht, bei euch ein Kino, geht rein. Die sind fast ja. immer richtig geil. Allein das Intro schon. So. Ich habe so viel mehr Bock auf Indie-Filme gerade, weil die einfach so viel interessanter oft sind. Vielleicht ja. diese ganzen 50 Franchise-Filme, die jetzt noch rauskommen.
1: Ja, ne, gerade Marvel, aber das ist ja etwas, was wir seitdem wir den Podcast mhm. hier haben, beide schon bemängelt haben, verliert uns ja beide so ein bisschen.
0: Es sind halt je, aktuell immer diese Filme, ja, hoffentlich wird der nächste gut. Anstatt, ja. oh, das ja. war doch ein cooles Guckerlebnis. Tor 4 war halt so, wenn du dich drauf einlässt, dass du halt äh, einen 80er-Jahre-Trash-Film gemacht bekommst, der aber richtig cool ist, den habe ich richtig gefeiert. Der hat richtig Bock gemacht. Den habe ich auch in IMAX 3D gesehen. Äh, nicht unbedingt nötig bei dem, kann ich schon mal äh, vorausverraten. Voraus verraten. Aber der, der hat einfach Bock gemacht. Aber
1: Wann kommt der Den habe ich mir auch nicht angeguckt Kuss.
0: als, als MCU-Film.
1: Und, und dann kommt ja jetzt bald auch noch
0: Bullet Anschauen Train. Haben. Der wird übrigens auch ziemlich geil. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, ein ein Assassinen-Film mit Brad Pitt in der, der Hauptrolle. Der sieht actually wieder cool aus. In, in, äh, in Tokio. Der hat auch gute Bewertung bekommen. Und dann kommt jetzt. Bald noch einer raus, wo ich gerade vergessen habe, welcher es war, auf den ich mich sehr freue. Ah ja, stimmt, Nope, natürlich. Da freue ich mich noch sehr drauf. Man will ich mir angucken. Es ist wieder so, es, es ist, macht gerade Bock, Filmfan zu sein. Das ist schön. Das ist schön, dass du da auch weitermachen kannst, weil ich da aktuell echt raus bin. Ja, ich kann mir einreden, das gehört zum Studium. Und dann <lacht> ist es auch nicht so, so schlimm vom Preis, wenn man sich einfach so eine Fünferkarte kauft dann es halt auch nur ne, ich kann einem 9 Euro Ticket sozusagen kostenlos nach Karlsruhe fahren und hat man mal ja, dieser Fünferkarte. Ja, leider und danach ja. Danke Porsche Christian. Danke. Hm. Danke Porsche Christian. Genau. <lacht> da werden wir eigentlich auch beim dem Thema, was ich noch ansprechen wollen würde und ich, ich glaube, das wird ansprechen. auch unser, unser letztes Thema jetzt in dieser Folge. Ja, Oder das was sehen meinst wir dann, du? Ne? Außerdem also machen wir eine Monsterfolge draus, ne? Ja, kann auch sein. Monster, Monster Kalcha Candela. Ähm, ich war gestern noch am Set. Und da kam dann der Chef von der Volksbank bei uns vorbei und wir haben den ein bisschen interviewt zu, zu einer Gründerfabrik. Ach so, ich dachte, da kam so random so, nee, nee, also, <lacht> okay. äh, Dem haben wir Hä? uns auch kurz unterhalten. Und da ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, den ich schon länger hatte, irgendwie finde ich es richtig komisch, dass man Geld mit Geld verdienen kann. Und ich finde, das widerspricht <lacht> einem fundamentalen Naturgesetz. Und zwar ist es, glaube ich, N Newtons zweiter, zweites äh, Gesetz, Energie kann nicht erschaffen oder zerstört werden. Ach so Energieerhaltungsgesetz. Genau und das Ding ist ja, das du ist von kannst, das warte, das, das war doch, du kannst ich auf rufe, jeden ich Fall, fugel, du kannst rein. halt aus Wasser nicht auf einmal zwei Wasser machen. Du kannst nicht aus einer Energieeinheit auf einmal zwei machen, aber du kannst aus einem Euro auf einmal zwei machen. Warum kann man aus Geld einfach neues Geld machen? Das widerspricht doch irgendwie dem Energieerhaltungsgesetz sozusagen. Und da wollte ich mal mit dir drüber reden. Was hältst du eigentlich generell davon, Geld mit Geld zu verdienen? Wenig. Also, <lacht> also fertig. <lacht> Gut. Also, kurzer, kurzer Fakt. also, äh,
1: soweit heute bekannt ist, wurde der Energieerhaltungssatz zuerst vom Heilbronner Arzt, Julius Robert von Meyer, formuliert. Mhm.
0: Im Jahr 1842.
1: Ja. Also nicht Newton, wollte ich nochmal. Aber, äh,
0: aber ich meine, die, aber die Newton'schen Gesetze ist ja Newtons First, Newton, Second, Newtons Third Law. Newtons Third Law ist doch äh, every so, also jede Reaktion bekommt eine Reaktion.
1: Lass mich weiterreden. Ja. Endgültig ausformuliert wurde der Energieerhaltungssatz 1847 von Hermann von Helmholtz, nachdem wir hier in Mainz ah, auch das haben. das Helmholtz-Institut, ja, genau. Exakt. Ähm, so, soweit die Theorie. Anwendung, Energieerhaltungssatz findet dann eine Anwendung in der Newton'schen
0: Mechanik. Ha, sag ich's doch. Genau, also er nutzt, er hat sich nicht ausgeschaltet, aber benutzt hm. den äh, Satz logischerweise. Ja, ich wusste noch, irgendwas aus, aus dem Physikstudium war da noch.
1: Genau, nämlich Energie ah, ist gleich dann? kinetische und potenzielle Energie. Das ist eigentlich der ganze, aber ich finde, diesen Energiehaltungssatz, ich finde, das ist ein faszinierendes Thema, ähm, weil Energie literally nicht verloren geht. Und ich finde auch, ja. das ist sehr valide dargelegt. Ähm, und du kannst auch keine befasst.
0: erschaffen. Aus genau es
1: gibt nur, genau und ich aber aber das finde ich etwas ähm, und da sind wir ja schon, wenn man auf die Wirtschaftsweise dann geht mhm. also zwei Leute die glaube ich echt wenig Ahnung von Wirtschaft haben ja da können mal ihren Senf abgeben freut mich ähm, hm. ja äh, aber wenn man du das abstrahierst so es wir haben einen eine kritische Masse an Rohstoffen ja ähm, weil, weil Geld, kann, man kann nicht aus dem Nichts
0: irgendwie was schöpfen. Ja, genau. Geld wird nicht, wächst nicht auf Bäumen, wie man so schön sagt. Geld wird ähm, auch nicht einfach. Also als normale Person kannst du Geld auch nicht erschaffen. Nein. Sondern, und auch nicht zerstören. Du kannst es halt nur umverteilen. Genau. Genau wie Energie eigentlich auch. Aber auf Geld scheint dieses Gesetz nicht zu wirken. Ich meine, A ist natürlich was Menschen erschaffenes, aber es B... Es ist was komplett Fiktives eigentlich. Komplett Fiktives, das ist
1: eh, eh sehr abstrus, dass wir uns
0: darauf irgendwie einigen. Aber theoretisch... Könnte es eigentlich okay, so. nach den gleichen Gesetzen funktionieren? Und äh, ich würde jetzt mal einfach die These in den Raum schmeißen, wenn das auch so funktionieren würde, könnten wir ein bisschen weniger Probleme in unserer allgemeinen Wirtschafts- und vor allen Dingen sozial Scherenlage haben. Ach Quatsch, jetzt kommt doch nicht mit diesen linken Ideen. <lacht> aber Wirtschaftswachstum, äh,
1: unendloses Wachstum, aber es gibt eben kein endloses Wachstum, wenn Rohstoffe sind begrenzt. Und immer, und das ist etwas, was. Ich habe in der ähm, Natur auch, und ne? ist es vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber ich finde, das aber im
0: Kern trifft es doch da den Punkt. Immer, wenn jemand Geld verdient, verliert jemand anderes. Immer wenn eine, eine Pflanze eine Rohstoffe gewinnt, muss es auf Kosten einer anderen sein. Das ist immer so. Genau,
1: und ob das jetzt, also wenn ja, wenn ich, wenn ich mein, ich jetzt mein Gehalt bekomme. Ja, das kriege ich, weil ich eine gewisse Arbeit mache und dafür werde ich entlohnt. Und das bei mir kommt bei mir weiß ich,
0: wo mein Geld herkommt. Das kommt nämlich von euch allen da draußen. Ich werde nämlich von Steuergeld bezahlt. Äh, <lacht> von, von Bundessteuergeld eigentlich oder von Landes? Wahrscheinlich das Land, oder? Weiß, wahrscheinlich weil dann bezahle ich dich nicht mehr. Du weißt, dann wahrscheinlich Land. Ja, stimmt, stimmt. Du ja. bist geflohen, du wolltest mich nicht mehr bezahlen. Kann ja. ich verstehen. Ach, ich, ich bin jetzt auf, auf, Oktober, ich bin auf einer, ich mein sehr komischen, ich bin auf dieser sehr komischen EPS-Seite, wo die richtige Seite auf einmal Frankreich ist. Ja, ich finde,
1: das ist aber okay. Frankreich ist eigentlich ja. ganz cool. Also Gerade ähm, Straßburg, schöne Stadt. So, immer, keine Ahnung, wenn so unser ganzer Reichtum hier in Europa liegt daran, weil nicht wir natürlich, ja. aber weil wir als EuropäerInnen in der Vergangenheit andere
0: Kontinente ausgebeutet haben. Deswegen ja. haben wir jetzt einen Wohlstand und die anderen Kontinente nicht. Deswegen ist es auch und, so dumm und, zu sagen, wenn ähm, wir sagen, ja, strengt euch doch einfach an, dann werdet ihr auch so reich wie wir. Genau. Ja, Aber die haben ja niemanden mehr zum das Ausbeuten. Ist, genau, das ist eben der Punkt. Ja, und deswegen ist diese Idee dieses endlosen
1: Wachstums wage ich zu äh, behaupten, kompletter Nonsens. Und deswegen müssen wir ein nachhaltiges Wachstum, auch wenn das Wort Nachhaltigkeit inzwischen mir schon aus den Ohren raushängt,
0: weil das so breit getreten wird, inzwischen jeder nachhaltig ist, nur weil er ja, keine also, Plastik also, mehr tut Ja, also wenn man äh, mal eine, eine, so, eine Statistik haben will. Oh, das ist eine Katastrophe. Ähm, ne, also wenn, du, wenn jeder auf der Welt das Leben eines Standard-US-Amerikaners führen würde, bräuchte man für die Ressourcen, die jetzt von ihnen verbraucht werden, neuen Planeten Erde. Bei Deutschland sind es immerhin nur drei, habe ich mir gestern ich glaube, sagen lassen. Ja, irgendwie sowas. Um die drei rum. Aber ähm, wir hatten den Overshoot-Day, im so Mai. Ja, ja, Overshoot-Day genau. hatten wir im Mai. So. Also, das ist der, der, das ist der Tag, Drittel. an dem die gesamten Jahresressourcen für dieses Jahr verbraucht wurden. Ne? Ja. Super. Also Anfang Mai irgendwann oder Mai im April. Mai ist irgendwie sowas. früh. Für alle, die sich im Jahr nicht ganz so gut auskennen, das ist, bevor es zu Ende ist, was ja. ein Problem ist. Ja. Ähm ja, und deswegen, also deswegen halte ich da von der Idee wenig. Ähm, aber wenn man meinen politischen Ideen fragen würde, dann. Ähm, das hat ja auch wenig würden, mit Geld ich, mit Geld verdienen äh zu tun. Wenn jeder Geld damit verdienen würde, Geld zu verdienen, wird ja niemand mehr was konsumieren, weil alle ja nur Geld mit Geld machen. Das Komische ja, das daran ist, finde ich, irgendwie, Jobs und Arbeiten sind ja eigentlich immer dafür gedacht gewesen, der Bevölkerung irgendwas zu bringen. Irgendwie die Leute weiterzubringen, einer backt Brot, der andere macht äh, macht das Mehl oder was auch immer, hütet Schafe, so ein Kram halt. ne Aber Geld zu verdienen mit Geld, dieses ganze Aktienhandeln, ist etwas, das bringt niemandem etwas, außer dem, der es tut. Es ist komplett egoistisch und es bringt überhaupt nichts. Das, das und es gibt noch
1: keine Trans äh, Finanztransaktionssteuer. Wenn wir die einführen würden, dann hätten wir auf einmal Geld
0: für alles. Ja, das, also, warum warum gibt's das nicht? Warum kann Lieber man da steuerf steuerfrei... Bis auf die Einnahmen, die dann ja aber irgendwie nie so richtig kommen. Hat nee, wenn, 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 du, wenn du nur potenzielles Vermögen hast, dann hast genau. du ja keine Einnahmen. Wie in Wolf of Wall Street schön beschrieben. Das ist alles irgendwas, das bringt keiner Sau etwas, außer dass es allen anderen schadet, weil die halt das ganze Geld, was die abschöpfen, nicht mehr haben. Und aber gerade das ist auch ja sowas so was wie Hedgefonds und so weiter, da verdienen ja nur die Manager dran, weil, habe ich neulich wieder gesehen, diese ganzen Hedgefonds und so weiter, performen, also das sind so, so gemanagte Sachen von diesen ganzen Finanzmanagern und so, die performen über eine lange Zeit ein gutes Stück schlechter, als einfach in Gesamtwirtschaft zu investieren, weil halt dieses System ist ja wie, wie Casino. Das kann keiner voraussagen. Und äh, Menschen, wenn sie das Gefühl haben, ein Pattern äh, vorhersagen zu können, also zum Beispiel, ähm, welche Aktie jetzt fällt oder nicht fällt, sind fast immer, beziehungsweise eigentlich immer schlechter als die Wahrscheinlichkeit, wenn man immer dasselbe kaufen würde oder dasselbe machen würde, erfolgreich zu sein. Gibt es ein schönes Experiment dazu, da hat man einen roten und einen grünen Knopf hingelegt. In 80% der Fälle hat der grüne Knopf geleuchtet, in 20% der rote. Wenn man den grünen Knopf drückt, wenn der grüne dann leuchtet, bekommt man äh, so einen Treat, irgendwas zu essen oder so weiter. Und wenn man den grünen Knopf drückt und da rot aber geleuchtet hätte, dann bekommt man einen Stromschock. Dann hat man Tauben das machen lassen. Die Tauben haben sehr schnell rausgefunden. Die drücken einfach immer den grünen Knopf ähm, und nehmen die 20% Fail einfach an. Und dann haben die halt 80% der Fälle ihr Treat bekommen. Bei Menschen ist es allerdings so, die denken dann irgendwann, hm, ich kann doch bestimmt dieses Pattern voraussagen, wann der rote Tropf, äh, Knopf äh, leuchtet. Aber da dieses äh, Ding komplett random ist, versuchen sie halt immer, es vorauszusagen. Und ihre Akkurazität, ihre Accuracy sinkt von 80 Prozent, wenn sie einfach immer das Gleiche machen würden, auf um die 60 bis 70 Prozent. Und das merkt man dann halt darin, dass dadurch, dass man einfach versucht, irgendwas vorauszusagen, was nicht funktioniert, das Ganze noch schlimmer wird, als es eh ist. Damit hat man quasi gesagt, in dieser langen und etwas komplizierten Erklärungsweise. Ich wollte gerade sagen, ich warte noch, worauf du hinaus möchtest. Selbst dieses Anlegen hilft niemandem, außer denen, die die Leute damit sozusagen veräppeln. Ja, ich habe keine und Ahnung hast, von Aktienhandel. Es ist, es ist ich alles weiß nicht, ob man das machen muss. Rauch und es ähm. das bring, das bringt niemandem was. Wenn ja, du das also weglässt, dann hat keiner einen Nachteil. Das vermisst keiner. Warum macht man das denn überhaupt noch? Ich meine, selbst bei irgendwie Luxusjachtbauern, da würde Jeff Bezos seine Yacht vermissen. Gut. Aber bei sowas, da vermissen die Leute hinterher nur ihr Geld. Aber was bringt's denn? Was soll denn der Mist? Und wir werden alle dazu gezwungen, aber sowas irgendwie zu machen und uns damit zu beschäftigen, weil wir sonst gar keine Rente mehr bekommen. Yeah. Ja, <lacht> gut. Ich finde, es sollte ein Gesetz geben, dass jeder, Beruf, <lacht> dass jeder Beruf auf irgendeine Art und Weise irgendeinen Sinn machen muss. Ich Beziehungsweise finde dann, irgendwie, was, das, was bringen muss. Da bin ich dagegen, weil Sinn ist eine sehr
1: subjektive. Ja, das kann man ja, das kann man ja, sehr,
0: kann man ja sehr breit fächern. Und das ist der
1: einzige Punkt, den ich dazu hinzufügen möchte, weil da, kann ich, weil da möchte ich jetzt dir nichts, weil ich da keine Ahnung habe, kann ich das nicht sagen. Aber es ist eh ein paar, also die Wirtschaftsweisen werden irgendwie immer ein bisschen komplizierter, weil es ist eben nicht mehr so dass wir Subsistenzwirtschaft haben und so, ja, ich habe ein Schaf. Und deswegen gebe ich den Schaf und einfach, du machst Getreide, deswegen gebe ich dir einen Schaf und du gibst mir fünf Bottiche Getreide und dann sind wir happy. Ähm, ja, oder keine Ahnung, was man sagen kann, das Schaf ist so und so viel wert und dann binden wir das an einen monetären Wert, um Austausch zu vereinfachen. Deswegen haben wir uns überhaupt Geld ausgedacht als Menschheit. Ähm, ja, kann man halt besser mit sich rumtragen als ein Schaf. Ja, und es ist auch vergleichbarer. Ja. Du brauchst halt irgendwie eine, immer eine objektive Vergleichsbasis. Ähm, Deswegen wurde sich dieses Konstrukt ausgedacht, dass es neue Probleme mit sich bringt, natürlich. Aber das, ist halt, aber das hat jeder Fortschritt. Und das ist auch eine schöne, und da komme ich als Alterswissenschaftler wieder ins Spiel, eine schöne Entwicklung durch die Zeit. Denn immer jeder Fortschritt bringt auch Probleme mit sich. Ähm, ich bin ein großer Fan davon zu sagen, dass es auch nicht äh, die Zivilisation, Anführungszeichen, sich nicht weiterentwickelt, sondern einfach Probleme löst. Und da, und da mit einer gewissen
0: Technik oder whatever. Ähm, dadurch aber neue auftreten, die sie dann wieder mit neuer Technik oder aber neuen Errung oder weniger die Definition von sich weiterentwickeln, dass man aufkommende Probleme löst? Ja, aber es ist runtergebrochen. weil also, sonst wenn, weil du stimmt, wenn du sagst, ja.
1: das Rad äh, äh, hat, hat, hat die Gesellschaft verändert. Äh, ja, aber das Rad war nur ein, ein Mittel ja. zum Zweck, weil die Menschen ein Problem hatten, wo, ey Kragenkragen Kragen ist Kacke <lacht> oder Sau anstrengend, wie dem auch sei. Ähm, das wollte ich nicht vertiefen, aber zu der Wirtschaftsweise, dadurch, dass wir jetzt eine Dienstleistungsgesellschaft sind und wir eben nicht mehr so haben, ich mache mal, ich habe meine Schafe, du machst dein Getreide, ähm, wird das abstrakt. Das heißt, um das zu verstehen, muss man sich damit muss man irgendwie. Wir haben zum Beispiel bei, bei uns beiden, ich glaube, wir beide sind da mit unserer beruflichen Perspektive, die wir aktuell verfolgen, ähm, ziemlich gutes Beispiel. Denn unser Produkt ähm,
0: wir, haben kein, wir haben kein Produkt, was er anfassen kann. Du vielleicht noch eher als ich. Ja, wenn ja das ist aber das würde man dann ja theoretisch auch produzieren lassen, ja.
1: Genau. Ja, es ist nicht so, dass wir, wir, wir können nicht sagen, ey, ich gehe heute auf Arbeit und dann habe ich heute, heute habe ich äh, keine Ahnung, waren also, Stahl produziert. Auch, ja, heute habe ich fünf Tonnen Stahl gepresst in meiner Schalpresse. Selber ja, auch sondern, mit der Hand. <lacht> <lacht> sondern wir, also äh, ja. ich, ich gehe mal nur von mir aus äh, erstmal, weil du kannst es besser, dich besser äh, formulieren. Aber ich gehe auf die Arbeit. Sitze da dann ein paar Stunden und gehe nach Hause und habe effektiv nichts geschaffen. Ich habe nichts, was ich sagen kann, das habe ich heute geschafft. Ich kann sagen, ich habe heute Zehn E-Mails geschrieben, ich habe zwei Telefonate geführt und ich habe ein, zwei, drei, vier fünf Seiten Text geschrieben und oder ich habe oder es gibt Hager, den lese ich nur und das ist meine Arbeit und mein Produkt ist dann Erkenntnis. Ja, ja genau. also dass ich, dass ich ein
0: geistiges Produkt erziele, das kann man aber schlecht sehen. Beziehungsweise dein ähm, finales Produkt wäre dann ja diese Erkenntnis aufzuschreiben und zu publizieren. Das ist aber schon wieder ein weiterer Produktionsschritt, wenn du das so siehst. Ja,
1: also das ja. ist das Ende der Produktionskette. Aber und ja, dann, genau. dann kann man selbst dann ist es immer nur, ist es so ein kleines Buch und dann denkst du, ja, komm so aus Material aus rein materieller Sicht ist so ein Buch nichts. Ja, wenn du, da, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in so ein Buch steckt an Zeit, mehrere Jahre teilweise. Ja, klar. Ich meine, ja. es ist auf jeden
0: Fall, es ist etwas. Es ist nicht genau. einfach nur. Aber an sich Geld. ist das
1: Produkt von Leuten, die äh, von Geisteswissenschaftlern oder dann auch von KünstlerInnen, ähm, ein nicht materielles Produkt meistens. Also gut, bei Kunst äh, variiert das dann von der Kunst natürlich. Ich meine, ein Film hat, ist auch schon irgendwie materiell oder man kann ihn zumindest sehen und dann sehen: Hey, äh, jetzt kann ich hier zwei Stunden lang sitzen und mir einen Film angucken. Ähm, oder ich habe ein Gemälde oder whatever oder ich habe hier ein Musikstück. Aber es ist so relativ abstrakt und in der Dienstleistungsgesellschaft, wo sorry, wo teilweise der Job ist, Zahlen aufzuschreiben und umzuwandeln, damit jemand anderes mit den Zahlen irgendwas wie willst du das irgendwie greifbar machen, ja? Das ist jetzt nicht mehr diese klassische, du hast nicht mehr dieses klassische, ähm, Produktionsgedöns, äh, Produktions dass du, ähm, irgendwie, du produzierst was und hast du was. Mhm. Das ist alles ein bisschen fiktiver, Es ist alles mehr Service, Dienstleistung, so. Jemand fährt Leute den ganzen Tag hin und her, weil er Fahrdienst, weil der Fahrdienstleister ja. ist, Leisterin ist. Da ist am Ende vom Tag auch nichts mehr rum und kommt außer ein leerer Tank. Ja. Ja, und,
0: und beförderte Leute.
1: Genau, aber die, kannst du ja nicht, aber die kannst du ja nicht so greifbar haben. Du kommst ja, nicht nach Hause das, und. Guckst, das ist, äh, muss ja
0: nicht greifbar sein. Ich meine, halt so Sachen, Sachen, die komplett wird das sinnlos sind. Das ist schwieriger eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Äh, ja. Wenn man jetzt einfach sagt, hier, du hockst dich jetzt hier hin und wandelst die ganze Zeit diese eine Zahl um erstmal in Kilometer pro Stunde und dann in Meter pro Stunde und dann wieder hin und zurück. Äh, sowas bringt nichts und verbraucht nur Ressourcen, die wir nicht haben.
1: Ja, wir haben die Ressourcen, ja, aber dann haben wir halt
0: irgendwann nicht mehr genug Ressourcen. Ja, also <lacht> noch Ressourcen, die wir theoretisch äh, einfach benutzen,
1: obwohl wir also sie noch, nicht benutzen noch sollten. 25 Jahre, dann sieht die Welt ja schon anders aus.
0: Ja, es, ähm die, die hab ich ja. Ich habe die noch.
1: Ja, wir werden das äh, miterleben. Habe ich übrigens, aber Fun Fact, ich glaube, damit, wenn du nichts mehr hast, können wir dann auch irgendwie das Thema beenden. Es fühlt jetzt ja zu ja. nichts gerade, hab ich den Eindruck. Genau ähm, so, äh,
0: genau deswegen habe ich es angesprochen, weil es zu so nichts fühlt.
1: <lacht> weil ich zwei
0: Idioten mal einfach da, ja, zwei Fachidioten sich einmal darüber austauschen. kann. ich einfach genervt kann. bin, dass man mittlerweile, um in München zu studieren, Eltern haben muss, die einem einfach eine Wohnung da kaufen. Ja. Yep.
1: <lacht> Deswegen ich ein weiterer Grund, warum ich nicht nach München wechseln werde. Ja, warum ich mich jetzt gar nicht bei der HFF ähm, beworben hatte. <lacht> ähm, ja, nämlich etwas sehr Abstruses für Menschen wie dich und mich. Wir ähm, hatten letzte Woche einen Vortrag gehabt, auch von einem, von einem Wissenschaftsteam aus München, äh, die ein Projekt haben ähm, und dann hat er das Projekt vorgestellt und so weiter. Ist auch ein cooles Projekt, ist sogar digital. Es geht darum, äh, um, um Schriften und Sprachen, dass die dann digital verarbeitet werden und teilweise automatisiert erkennt werden dann werden können. Ziemlich nice. Wie Sie auch sei, sie haben einen, äh, hat er den Vortrag geschlossen mit, so das ist unser Projekt so und so weiter. Und für die Zukunft war natürlich nämlich auch ein cooles Thema aktuell bei uns in der Wissenschaft. Daten, wie gehen wir mit Daten um? Mhm. Ähm, wie viel teilen wir die am klügsten? Wollen wir die überhaupt teilen? Anderes <lacht> Thema für eine andere Folge, könnte kann ich mich auch lange darüber auslassen. Ähm, und meinte er ja, wir haben jetzt hier eine Förderung eingeworben ähm, für die nächsten 24 Jahre. Dann 24 sitzt du da, Jahre. Dann sitzt du da und denkst dir, boah, 24 Jahre, das ist krass. Das ist richtig crazy. Das ist sau viel. Aber damit kannst Warum du mehr. Warum nicht gleich 25, denn damit halt kannst du 100. Keine Ahnung. Ja, man kannst du mehrere Stellen finanzieren, aber kannst ja. du Menschen absichern in ein ja richtig langer Scope für uns, also für so ähm, normale Verhältnisse. Ja, also
0: so ich weit glaub, denkt die ja
1: in der Politik kaum einer. Ja, und dann, das war soweit, halt so cool. Und dann hatte er ein Banner eingeblendet mhm. von, den, von den Förderern. Das ist die Bayerische Akademie, Akademie der Wissenschaften. Und dann steht da unten drunter eben die 24 Jahre. Ja. 2022 bis 2046. Und du sitzt da und realisierst, 2046. Ja, das stimmt, das ist in 24. Das, das, aber 2046,
0: 20 das ist irgendwann, das ist doch das ist doch Zukunft. Ja, ich habe irgendwie jetzt irgendwann, ja, bis irgendwann ein paar und 30, Moment mal, warte ja. mal, wir sind ja schon 20. Ja. <lacht>
1: Dieser Realisationsmoment, ja. wenn du denkst so, fuck, das ist einfach eine Jahreszahl, die wird für mich irgendwann normal sein, zu sagen, ja, am 25.
0: Oktober 20, 46 40. Wenn du dann mit 46 Jahren äh, in irgendwelchen Buddelgruben als Chef rumläufst. Ah, uh, inshallah. Ja. <lacht> das wäre dann, wir sehen. Und es dann am Ende ein paar ist... von den Ländern vielleicht einfach gar nicht mehr gibt, weil die zu heiß geworden sind und keiner mehr leben kann.
1: Ja, mal sehen, was das noch wird. Aber, ähm, ja, hast du noch einen fun damit wir was im schließen? Weil das ist jetzt gerade mit, das ist echt, diese Klimakrise ist kacke und das ist echt deprimierend. Aber ich, aber ich bin dafür, dass alle da draußen wissen, wir sind mitten in einer Klimakrise und das ist echt scheiße.
0: Ja, und, ähm, ich finde es auch gut, ich wenn man das gerne
1: Anstatt ich, es ist, immer so. Das ist eine Krise, Wande. weil wir sind
0: schon ja. drin. Und wir merken ähm, ja auch schon die Auswirkungen richtig, krass. Ich, Ja, also Einfach allein, hier äh, dieses Ziel nach oben zu setzen. Ja, jetzt haben wir ja schon äh, anderthalb. Oh komm, machen wir das Ziel einfach höher. Hä? Ja, allein. Das, ja. Ich ja. stell dir mal vor, das hätten die bei der Flüchtlingskrise gemacht. Also ich habe die jetzt mal so Anführungszeichen gemacht. Ähm, ja, also eigentlich ich wollen wir nur eine Million schon eine Krise, aufnehmen. Ne? Ja, gut, aber dann nehmen wir halt einfach ein, dann machen wir das Ziel höher, dann wollen wir halt 1,7 nur aufnehmen. Es ja, wäre gut gewesen. Ja, aber das äh, so rum hat es ja keiner gemacht. Ist auch eine Vorbereitung auf
1: die nächsten, äh, nächsten äh, Jahrzehnte, aber anderes ja. Thema, andere Folge. Wollen ähm,
0: wir was, negat äh, was Negatives <lacht> <lacht> schließen? Ähm, gut, vielleicht ein bisschen negativ, aber eine kleine fun hätte ich. Äh, bei dem gleichen Dreh war ich dann in so einem schönen veganen Restaurant. Mit Witz würde es auch tun. Und ähm, hatte einen Stein in meiner Falafel. Oh. Ja, ein bisschen, oh, schau an. Ein bisschen, bisschen crush. Ja, aber es war dann halt wirklich so ein Stein, der so groß ist wie diese Dinger, die man Blumentöpfe macht oder in Aquarien rein. Also so schon Zentimeter mal ein halber Zentimeter Stein. Nice. Ja, richtiger Zahnstein, würde ich sagen, ja. Ja. Auch. Glücklicherweise habe ich nicht sehr festgebissen. Aber da dachte ich mir, oh ja, schön, ein bisschen Kiesel in der Verlaffel, die war auch grün, die verlaffel, habe ich auch noch nie gesehen. Echt, das sind die Guten. Ja, die waren auch lecker. Ja. Aber das war so ein schöne Salatbowl mit Hummus Die, so. die Grünen sind die Leckeren. Die Grünen sind die Leckeren. Also so eine Salatbowl mit Humus und so weiter. Oh, und ein Stein halt.
1: Ne? Ja. Ja, sehr schön. Ja. Ja, das freut mich. Ich hoffe. Da, da können wir doch alle mit einem Grinsen gehen. Ich hoffe, ja. dass äh, ihr da draußen keinen Stein in eurer nächsten Falafel habt. Ähm, aber esst Falafel und kein Dünner. <lacht> das ist nicht eine, richtig, eine richtig geile
0: Beleidigung. Ich wünsche dir einen Stein in deiner nächsten Falafel. <lacht> Veganer ist od Beleidigung. Oddly specific. Ja. <lacht> ja, an dieser
1: Stelle, ich bin raus. Mein Kaffee ist auch leer. Ich muss mir jetzt irgendwie anderweitig
0: abkühlen. Ja, in Krise, ja. ich äh, Lappen über Ventilator, das ist mein Ding. Also, ich hänge mich dann einfach beim Ventilator rüber. Danke, dass du ihn Ihnen gut gemacht. Natürlich, okay. ich küsse dir die Arbeit <lacht> ab.
1: Ciao.